0: Bueno, pues arranquemos, ¿no? Uh, tu, 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 un tantito aquí. Ándale, ¿cómo ven? ¿Cómo escuchan? Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a lo que antes se llamaba roja y sigue siendo roja y eh, simplemente ahora es güera. <risa> o alguna de esas cosas. Espero que se escuche bien, espero que se vea bien. La verdad es que eh, cambié de micro y estoy usando un micro aquí. Pero siento que se satura cada nada y puede que me lo esté inventando. Entonces díganme ustedes cómo se escucha, cómo se ve. Voy a tratar de mantener los niveles más o menos manejables y usables. Y si no, la neta, en pleno show me vale madres. Cambio el micrófono y uso otro micrófono. Dice eh, Mighty D que no hubo product placement porque acaba de mostrar un café. No, para nada, nada que ver. Eh, pero este show es un show que trata de absolutamente nada porque yo lo planeo faltando minutos. Eh, que si bien lo llevo escuchando y planeando y organizando en mi cabeza toda la semana, cuando me voy a sentar, faltando dos nanosegundos, cambio de parecer, se me ocurren cosas nuevas, hablo con alguien, digo no mames, esto hay que discutirlo, platicarlo, saberlo, pensarlo y pues ya, se graba en, y se produce y se hace enteramente en mi casa este hoy como muchas eh, noches ya pasa últimamente y está nadie más y nadie menos que Noelia arroba Noel sí este y a ver levante la cámara un poquito para que vean este es el mismo depa que en el que estuve la semana pasada solo que ya es de pago entonces ahora ya este ahí les dejo la hashtag mesa desorganizada con lo que hago todo me han preguntado mil y un veces que qué stream uso dice Mario Barragán que tiene lag de audio espero que alguien más eh, que no lo tenga nadie más Pero en cuyo caso sabes que Mario te invito a que cambies a Twitch A ver si ella se escucha bien Porque ella dicen que se ve bien Bueno, este es mi setup, esta es mi camarita esta es mi consola que me lo han preguntado mil y un veces ¿Qué usas para el audio? Pues esto, eh, estos son mis boobs, Pero eh, aparte de los boobs quiero verles, mostrarles el micro eh, Y Matú todavía no está acá Porque yo todavía tengo otro depa Entonces eh, a falta de Matú Tenemos algo más entretenido, más divertido Y más interesante en la vida este que es Noelia. Eh, también parte de los cariños de la vida. Pero bueno, en fin. Eh, Matú, va, eh, es que como estoy en mudanza todavía, Matú lo tengo que traer del otro departamento. Donde hacía los streams antes. Y les prometo que después lo que vamos a tener es a Matú y a Noelia. Seguramente. Pero bueno, pero bueno, dice, me hace falta su suavidad. Anda, dice Jos Pupa, tienes iPhone pecada. Sí. Ándale, Aldo de ese peda dice que se ve, de pan, se ve bonito el de pano, Gracias, claro que sí. Ay, dice Armando que sin Matú no hay roja no, digamos, ¿sabes qué? Eh, no, pero miren Noelia me dibujó este gatito entonces eh, ahí tienen eh, este es el Matú de mentiras <ambling> <oily> <SANTA Maria> por ahora <risas> dice André quiroga que Matú está cuidando el otro, el otro de paz, de hecho ¿sabes qué? cuando voy allá, porque todavía tengo que traer cosas si se fijan ahí está, están medio vacíos mis libreros todavía porque tengo la mitad allá. Entonces, cuando voy, digo voy al depa de Matú <ríe> y esas cosas. Pero bueno, eh, dice Israel López que su conexión está como medio malita. Inténtalo, eh, intenta cambiar a Twitch. Por eso también es parte, porque se transmite en, en dos lugares. Se transmite este show en dos lugares. Está en Twitch.tv slash of course y está en este, eh, YouTube.com slash of course. Eh, Dice que Cassandra River que Matú fue reemplazado. No, fue complementado. Más bien, Matú, yo creo que está haciendo eh, un stream en el Depa o algo así. <ríe> Pero bueno, en fin, eh, dice MyTV que qué cámara uso? Es una Sony Alpha 6000. Y porque ya comenzaron a preguntar eh, la bellísima persona que está sentada ahí atrás, es nadie más y nada menos que denle follow arroba no el o si. Ándale, ahí oh, ya está, me tuiteó y todo, ya ven, en fin, pues eh, denle follow por si, quieren interesar de, por si quieren enterar de cosas súper bien bonitas y divertidas Acerca de la vida de todo aquellos los X-Files, porque es muy fan Pero bueno, Alan García Roldán dice, ¿cómo chingados le haces para sacar el video de la Sony? Pues antes de arrancarles te muestro, tengo esta señorita, eh, que es una capturadora en, no, ahí, está, ahí enfocó, es marca AVER, AVER, como a Q, Q, AVER, ¿qué pedo? AVER Media, Extreme Cap U3, este, pero hay un chingo de, de capturadoras que puedes usar y eh, lo importante es que tu cámara más bien la puedas tener como en modo de video para que puedas levantar videos sin problemas, pero bueno, en fin, en fin, este a la, eh, se, eh, AVER Media, exacto. Entonces eso es la cámara, eso es el setup, eso es mi vida, eso es todo lo que ha pasado en esta semana eh, con la excepción de que hoy tomo un curso para andar en moto. (risa) Y eso lo estaré tuiteando y lo verán después eh, y hablaremos de otras cosas. Eh, Dice Alex Duro, ¿cuánto aparato para un stream? Porque también soy una intensa, bien podría tener una webcam, un micrófono diferente y estamos, ¿no? Más bien eh, prefiero hacer esto y la verdad es que yo hago varios streams. Estoy aquí, estoy los martes en eh, Critical Beats hablando de videojuegos estoy los jueves en Nerdcore, Entonces también me gusta, quiero que se vea bien, que sea fluido, que sea 60 marcos en Full HD eh, y esas cosas. No me, no me odien, pero bueno. Eh, este Andre Quiroga dice que quiere una clase de física. Hoy más bien vamos a hablar un poquito de eh, un tema que me súper llamó la atención y es culpa de Noelia también. Qué bueno que Noelia está acá para poderla culpar en vivo, pero es que de repente llega a mi casa y me dice oye, eh, yo le dije yo quiero ver Blade Runner. Y ella me dijo sí, no hay broncas, tengo Blade Runner y yo así de que como que tienes Blade Runner. Pues sí, la niña posee el Blu Ray este, y nos sentamos y ayer hicimos esta labor de ver Blade Runner eh, la vieja que ya tiene 30 y que un 32 años, eh, 30, ok, ya tiene 30 años, ah, claro, porque 30 años y luego la, la de ahorita. Y vimos luego la que está en el cine. Eh, y justo me dice: Tengo la misma, exacto, sí, total. Eh, este y, y nos sentamos a velas. Eh, Blade Runner es una pelín sumamente compleja eh, porque hace algo que hoy en día muchas personas, bueno, a nivel como de más bien muchas personas, a nivel de muchas películas no se trabaja mucho donde es que básicamente te deja con ganas (risa) entiéndase, la peli está incompleta a propósito, y es que así debería de ser porque hay un chingo de historias que no necesitan expandir y crecer y cerrar y atar y y demás, es una peli que cuenta una cantidad de cosas en literal subtexto, es una una peli que te cuenta una cantidad de historias también dentro de cómo tú las vas a interpretar y para las personas que no lo saben es más, creo que tengo, vamos a ver si tengo por aquí imágenes de Blade Runner sí o no, vamos a buscar literal Blade Runner Este, eh, Eh, Pero bueno, Blade Runner es una peli eh, que trata de acerca de... eh, Esto es una historia revieja además, pero bueno, es una peli de justo futuro distópico. Dice Armando Teco, que si es como Evangelion, exacto, que trata un poquito de eh, un futuro, un futuro que es en un, entre comillas, Los Ángeles, eh, donde tenemos robots que son tan, tan, tan aproximados a los seres humanos que eh, de cierto modo nos asustan un poco más eh, y que hay que eliminarlos. Hay una historia detrás de esto que resulta que los robots fueron esclavizados. Entonces hay unos que se están liberando. Entonces tenemos que evitar que se liberen. Y eh, la peli sigue a este personaje que se llama Deckard, que es eh, es Harrison Ford como un detective slash policía slash investigador, como medio freelancero, para que al final de la peli, y no me odien por el spoiler, resulta que el güey es Replicant. Si no la han visto, véanla. Eh, este Y el cuento es el siguiente. Eh, si no saben lo que es Replicant, qué chingón. este Porque a lo mejor y no se la spoileré tanto. Pero el cuento es la peli... Quiero, quiero presentar esto primero así, porque la peli trata acerca de cómo eh, perseguimos a aquellos que consideramos diferentes y cómo lidiamos con la diversidad. Porque si bien nosotros ahorita estamos lidiando con personas que están modificando su cuerpo de tal modo, que es por eso justo y me identifico tanto con esta peli, que técnicamente estamos tratando de trascender la humanidad. También hay una cantidad de eh, unidades de conocimiento que se están organizando porque nosotros mismos las organizamos o porque se propicia, como puede ser, por ejemplo, un sistema computacional que cuando desarrolle tal nivel de cohesión de conocimiento en últimas podría capaz y tener una entre comillas conciencia estamos hablando de inteligencias artificiales porque es que qué es una inteligencia artificial si nosotros somos fácilmente eh, confundidos con el conocimiento que nos están dando este, eh, em, las estupideces naturales de otros seres humanos no el opuesto a la inteligencia artificial em, y dice, bueno, dice Heidi Bp, ¿está basada en, en los en androide- los androides con ovejas electric- eléctricas? Sí. Eh, dice este meme grosero que ya, sal- sí, ya saludó Hola. Eh, dice ah, que el videojuego Blade Runner también es una joya. Recomiendo todo. Chingón. Exacto. Y de Mighty D dice depende del código que veas. Exacto. Y lo que pasó con Blade Runner y justo el motivo por el cual existe esta colección y pues hay un chingo. Eh, es porque hay, eh, creo que por lo menos, es más, acá atrás dice... Hay el final cut, eh, lo que se mostró en el 82, original theatrical cut, luego está lo que se mostró en el internacional, luego está lo que mostró el director. Les recomiendo que vean lo que que decidió mostrar el director, que se publicó en el 90 y aquí dice 92 creo, 91. Eh, Porque en su momento cambian el final para esconderte esto que les dije acerca de si el personaje Harrison Ford es o no es un robot. Y qué importa si hoy en día... Sabemos, o sea, como sigue la historia de hoy, pues se agarra desde lo que dijo el director, pero es que el cuento es este. La peli está estructurada de tal modo que es toda la pinche peli. Estás pensando, pero si es robot, no es robot, esto va a funcionar, no va a funcionar. Eh, esta persona está haciendo estas cosas y estas decisiones para que al final, de cierto modo, me llegamos, lleguemos un poquito a la conclusión de qué importa si es robot o no. Y justo el tema es eh, lo que realmente lo te quiere presentar una peli como Blade Runner es de qué sirve sentarse a calcular si una persona tiene que cumplir con los 19 o 20 o 30 o 50 pasos o ítems palomillables para que sea algo. Si igual con que cumpla dos, igual ya habrá quien le dice, ah, pues si lo es, no? El tema es que hay gente que le va a pedir 10 mil requisitos a alguien para que se le considere humano y alguien que le va a pedir uno. Eso es mi vida, güey, porque yo me la paso todo el día tratando de ver con cuántas cosas quizás yo ya estoy más relax con esto, pero la vida de una mujer trans, es te la pasas tratando de ver con cuántas cosas quieres cumplir antes de que alguien te dé el respeto como vieja y para algunos con que tengas cabello largo ya eres vieja o con que se lo pidas ya eres vieja y para otros tienes que cumplir con hasta cirugías y cambios y no sé qué y habrá gente que dice hasta que no nazcas mujer no serás mujer Eh, entonces eh, a mí me me llega así al corazón este tipo de de como de posicionamientos de ese salto de fe que hacemos nosotros mentalmente para otorgarle eh, un valor este, eh, de algún descriptivo a cualquier cosa, ¿no? Porque en últimas yo no estoy verificando átomo por átomo que mi teléfono sea un teléfono, pero pues yo confío en que esta agrupación de conocimientos que tengo acerca de que es un teléfono y eso que eso también va cambiando, cuando lo tengo en la mano digo, así ah, eso parece, ¿no? Eh, dice eh, Brenda Valderas, con eso recuerdo el caso de, los, de la de Tacos de Canasta. Ay, de acuerdo, ya sé. Eh, dice Oreos Laulet, yo vi Blade Runner por la recomendación de mi crush en la prepa y me encantó. Todo el día, eh, a todo el día no la llevamos hablando, no, no la llevamos hablando de películas. Gracias por recordármelo. Justo, eh, dice este, Frida Sofía Cárdenas de la Cruz Oferiago. Estoy en el canal desde un rato, pero nunca alcanzaba el en vivo. Hola, Patacoins TV dice buenas noches. Hola, y de paso te, te doy un, una grabación Patacoins. Mañana yo creo que lo trabajo. Eh, dice Facundo Vega, no me deja donar. este no es, es neta, abajo el botoncito que tiene el dinero, esas cosas, igual y... Eh, si quieres hacerlo desde Twitch, en twitchtv of course, lo agradecería y si no tranqui, no pasa nada. Los donativos son este, muy bienvenidos, pero pues no son evidentemente requisito para absolutamente nada. Los abrazos son gratis. Dice hay gente suscrita y les debo mi corazón también por eso, pero de nuevo no, no, no que eh, sigamos con el contenido. Eh, dice André Quiroga ¿cuál es el caso de Lady Tacos de Canasta? hay una chica trans que vende canastas eh, tacos de canasta en la Ciudad de México y está muy divertida se volvió un meme porque eh, pues grita con una voz muy muy de vato pero pues va arreglada, se presenta muy bien y comienza a vender tacos, no? Entonces es muy divertido ver esta como eh, diferencia entre lo que ves y lo que sale de su voz y y yo creo que abuso un poco de eso hasta que me la discriminaron hace unos días y fue como tema en Twitter. Si quieres, búscalo y demás. Dice Alfonso, esa receta es bien naca, pero es chistosa. Un poco sí, este. eh, Pero bueno, el caso, el caso, Dice, no te curo que se ve bonito el depa, gracias, dice varón Blade Runner le copió a Ghost in the Shell. No, al revés, justo eh, lo que presenta Blade Runner, primero que todo tiene que entender que es una peli tan vieja, que Blade Runner es súper innovadora con una cantidad como de procesos de cómo se cuentan varias historias de lo que está pasando en el futuro. Yo soy muy fan de Star Trek, ya lo saben, pero parte del motivo por el cual me gusta Star Trek es porque es una serie que trata acerca de si los humanos llegan al futuro con éxito. Eso es bien pinches raro. Wey. Todo el mundo quiere destrozar el futuro. Wey. Es como eh, eh, en una época como eso de los 2000. De repente todo el mundo hacía películas en Nueva York y pff, explotaba Nueva York hasta que alguien decidió aventarle aviones a las Torres Gemelas y se calmaron con eso. Pero eh, es, es ridículo ver como nadie. Y además las nuevas Star Trek ahora sí destrozan el futuro. Y es de no mames, güey. Eh, no podemos ser positivistas con esto. Pero todo comienza justo con esta como estética de Blade Runner que te muestra un futuro súper chingón desmadrado no como que filosóficamente desmadrado moralmente desmadrado con una cantidad de preguntas muy complejas acerca de si vamos a poder controlar la creación de humanos eh, entonces qué significa esto para nosotros y qué es la especie humana porque es que les va la creación de tecnología lo vemos como algo artificial y sintético pero qué es artificial si consideramos que nosotros somos procesos naturales también y por consecuencia a lo mejor nuestra capacidad de creación está atada a lo que la naturaleza nos da. Por ende, en qué momento hacer un edificio es artificial y que una hormiga construye un hormiguero es natural, Pero, pero para nosotros es un tantito más profundo porque nuestra misma tecnología nos remodifica el cuerpo con el pasar del tiempo, porque nuestro cuerpo por medio de cómo vamos entregando genética también es un poquito morfológico. Entonces, hoy en día vivimos con este problema dental que es una cosa que se llama caries. Las caries suceden porque nuestros huesos y los dientes están construidos de tal forma que son óptimos para procesar un tipo de comida con una forma, con un estándar y no están hechos para la cantidad de ingresos eh, de, de como de nutrientes que tenemos de hoy. Pero ¿por qué tenemos nutrientes tan chingones a nuestra disposición? Pues güey, porque tenemos unos, una cantidad de inventos en transporte, en agricultura, en generación de sintéticos, entre comillas, o bueno, de, de comida como que muy densa y muy procesada. Eh, y ni siquiera es algo muy eh, de ahorita. Esto comienza a suceder cuando desarrollamos una tecnología en específico que no es eh, nativa para nuestra especie que es algo que se podría explicar como el estómago externo o también lo conocemos como cocinar no en vez de esperar a que nuestro estómago digiera las cosas adentro lo vamos preparando afuera y luego lo consumimos y nuestro cuerpo hasta que, hasta nos aplaude un poquito de wey qué chingón gracias por calentar esto eh, me gusta más que esté caliente no porque entonces ahora ya está como muy cerca a la temperatura enzimática a la que la puedo digerir en vez de comértelo frío que luego tu cuerpo tenga que gastar energía en calentarlo y después digerirlo y eh, de cierto modo eso nos permite ingerir comida de modos para los cuales nuestros huesos no estaban hechos y por eso por eso Los dientes comienzan, los dientes no se han desarrollado a la la velocidad suficiente para poder procesar este como cambio en nuestro patrón de consumo de de todo lo que ingerimos y están sufriendo por eso. Tenemos una cantidad de huesos vestigio, tenemos una cantidad de cosas que no eh, han ido eh, como que tomando forma ya que cambiamos nuestros modos de vivir. Entonces, la verdad es que hemos vivido muy poquito de esta vida moderna pero lentamente nos vamos ajustando como que así como nosotros modificamos a los perros y a los gatos para que se vayan domesticando. También nosotros nos vamos autodomesticando nuestro nuevo estilo de vida. Y eso es gracias a que tenemos nueva tecnología. Ok, entonces si lo piensan de cierto modo, nosotros hacemos algo de tecnología por medio de nuestro uso artificial, modificamos el método de vida de sociedad, lo adoptamos y eso luego nos modifica a nosotros. Cómo no es eso un proceso? este de eh, modificación de nuestro propio proceso genético y en eso además hay que sumarle que tenemos este el cómo nosotros ahora cambiar nuestro cuerpo para otros fines y demás pero eso lo va a guardar en un cajoncito por ahora entonces entonces si vemos nosotros la tecnología como de cierto modo una entrega de nuestro conocer para objetos externos que luego nos modifica eh, es son, Yo lo veo así, para mí el proceso de desarrollo de tecnología, sobre todo en muy alto nivel, es como una forma de reproducción Y un chiste muy como trillado y quemado entre programadores, ¿no? que siempre decían eh, La vida me sería mucho más fácil si tuviera el código fuente ¿no? eh, doctor, He escuchado a una cantidad de actores también hablar como de ay sí Si tuviéramos el código fuente del cuerpo podríamos cambiar cosas, wey. Pues el tratar de crear autómatas y robots que de paso, básicamente lo que que conocemos por un robot es una persona esclava Eh, una computadora que hace lo que tú le digas y que no tiene opinión sobre eso. Pero cuando si nosotros tratamos de crear una copia del ser humano en últimas, en últimas esto de hacer un replicante, un robot como en Blade Runner, una persona que cumple con todos los requisitos, que sangra, que llora, que se emociona y que vive como ser humano y que tiene que comer y que tiene que dormir y que comparte esta sociedad con nosotros. Si pudiéramos crear ese tipo de persona, de cierto modo, lo que estamos haciendo es un ser humano de código abierto. Bueno, por lo menos un ser humano con el código conocido, porque no tiene que ser abierto, es propietario, le pertenece a una empresa Tyrell. Pero en este caso eh, también vivimos como esta situación de ok y entonces si sí, si podemos conocer exactamente qué hay dentro del humano pues a lo mejor lo podemos cambiar como no tenemos esa posibilidad y la tecnología para hacer este tipo de desarrollo de órganos desde cero pues lo que hacen los doctores y lo que vienen haciendo desde hace cientos de años es ah pues vamos a ver cómo funcionan los doctores los, los órganos que ya tenemos es como hacer es como tratar de descifrar a fuerza bruta cómo funcionamos por dentro y nos ha ido re bien Renata Altamira ¿no está en el chat un besito gracias por pasar Ren. Este, dice David Ábalos cuando va a bajar a falta dice Memo Tablo eh, H+, exacto dice Mario Barragán es la peli del hombre bicentenario exacto eh, dice Elioshi que hagamos videos juntos deberíamos, ¿no? la neta sí eh, Alcoris dice, Oli, Oli Alcoris ¿cómo vas? ¿y verdad que estás suscrito? qué bonito ¿Qué rank? 1585, y si yo soy la idea que quizás en unos 20 años la transhumanización será algo común, ahora es posible gracias a cosas como la prótesis conectadas a los nervios ok, y es que a eso iba voy a volver a la pregunta que dejé por ahí tirada cuando comencé a hablar de yo no sé qué que decía, ¿qué son las inteligencias artificiales? Pues primero que todo, eh, considérese usted una inteligencia artificial, algo que demuestre la capacidad de tener su propia inteligencia y pensar por su cuenta propia. El problema es que lo que consideramos hoy una inteligencia artificial este, eh, es algo que hace 20 años era completamente inconcebible. Y lo que hoy es una computadora normal es algo que hace 20 años hubiera sido una inteligencia artificial. Eh, a ver... Agarremos a una persona de 1986 y digamosle, Ah, sí claro, mi comput- mi celular funciona en cualquier lugar este, de la ciudad y yo le puedo preguntar acerca de el clima, mis, mis, mi agenda. Este, yo puedo hasta conversar, llevar una conversación básica. Eso técnicamente se hubiera considerado como una inteligencia artificial de una supercomputadora en ese entonces, porque es lo que es. Eh, solo que a medida que vamos aprendiendo, ¿Cómo funciona? Ya no lo consideramos inteligente. Y ese es justo el problema del proceso de creación de inteligencias artificiales. Si tú sabes exactamente cómo está pensando alguien, entonces su proceso se vuelve determinístico. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo sé cómo está decidiendo una computadora, pues ya no le va a tener respeto a que está siendo inteligente, sino decir, ah, pues... Güey, a huevo Siri sabe eso, pues no porque está pensando, sino porque está procesando, usando un sistema de decisiones de, de eh, eh, árbol, de algoritmos, de no sé qué, lol, y pues, pues con eso dio con la solución. Lo cual es sumamente riesgoso porque si nosotros un día entendemos bien cómo funciona el cerebro, podemos de comenzar a descontar de inteligentes nuestra capacidad de actuar. Y eso es más o menos lo que pasa cuando comienzas tú a nombrar eh, un buen de fenómenos de cosas que pasan en tu cabeza. ¿no? De repente dices, ah, pues claramente no es que esté loquito, lo que... o no es que esté pensando, o no es que sea genio, es que tiene una condición que ya sabemos que funciona así, así, así. Entonces, en que tú entiendes cómo son las cosas, este, hay un proceso que es enteramente determinístico y sabes que así va a ser. Lo mismo con las inteligencias artificiales. Si tú ya sabes exactamente cómo está decidiendo, ya no lo consideras inteligente. Entonces, lo único que va a crear que nosotros le demos un espacio inteligente a una computadora, es cuando ya no podamos entender cómo está pensando. Y hay dos, hay dos caminos para llegar a eso. El primero es que ellas ahorita se comiencen a, pro, a hacer su propio proceso, este, si quien ve lo verlo, heurístico, ¿no? que se va creando entre ellas de, uy, sí, vamos a inventarnos esto y esto, esto y esto, y de repente, Ay, mira, ya puedo solucionar problemas sin que tú me digas cómo. O del otro lado, eh, que eh, comencemos a adoptar procesos de azar, que es un poquito más cercano a lo que podría suceder. Entiéndase que eh, para que se tome una decisión, eh, pues realmente eh, la computadora necesita hacer un proceso de azar y a veces la cague y en que le está cagando. Pues ahora es díganme ustedes eh, si ser humano no es de darse chance este, de eh, cagarla. ¿no? Eh, entonces, eh, Justo, eh, dice, dice Mighty Day, un ejemplo más eh, más claro es Pinocho 3000. Y pues sí, la verdad es que justo, justo estaba divertido. Yo le decía esto a Noelia ayer, cuando, antes de salir al cine, creo. Decía, Blade Runner es como Pinocho. no Es la historia este, de eh, cómo un robot quería ser eh, humano. no Yo solo quiero ser niño. Dice Alex Duro, ¿estás diciendo que la inteligencia es relativa? Más bien, este... Eh, o sea, sí, pero es, 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 se le considera inteligente siempre y cuando no sepamos cómo se, cómo se llegó a la decisión. Porque si no, no es inteligente, es un algoritmo, ¿no? Eh, y eso, eso este, va a ser un tema este, un poco complejo a medida que las mismas computadoras se van desarrollando. Porque justo eh, disponemos de mucha capacidad computacional para hacer una cantidad de cosas que en últimas las descontamos como, así, ah, sí, pff, güey, Google lo hace en chingo, ¿No? Eso no es una forma de inteligencia. Wow. Dice Patacoins, háblame de cómo inteligencias artificiales que juegan Cophead mejor que ciertos periodistas de videojuegos que no pueden pasar bien el tutorial. Eh, dice Ponchi, Ponchin Pollo, o la del niño del sexo sentido que es un robot. Sí, justo. Entonces, el tema es: ahorita el, la ciencia para desarrollar inteligencias artificiales, de hecho, eh, existe hace por lo menos unos 40 años. ¿Qué estamos usando ahorita? Este. Eh, Eh, una suerte de aprendizaje que es por medio de crear como árboles de decisiones inmensamente masivos, pero que implican que la computadora tiene que aprender por medio de observación, se llaman redes neuronales y es un proceso no solo explícito a la computación, pero pues que las computadoras lo pueden procesar muy bien porque tienen capacidad de guardar tablas inmensas de decisiones que se tomaron antes por otras personas y luego las compu se refieren a esas tablas y dicen, ah, ok, yo este... (tose) Para eh, a salir del departamento, voy a un momento, cheque, dice, ah, ok, hay 29 personas salieron de este departamento usando la puerta, usaré la puerta, no la ventana, ¿no? Eh, versus, no sé, 6 que usaron la ventana y ya no viven. Pero bueno, el caso es, las computadoras deciden basadas en sus experiencias pasadas. Entonces, una de las cosas, eh, por eso eh, eh, tenemos a una cantidad de, de empresas que están dedicadas a querernos eh, adiestrar de cierto modo o que nos usan para querer adiestrar eh, computadoras de Inteligencia Artificial. Esto es una serie como de proyectos que levantó Google. Esto esto se publicó en 2017 y son experimentos que están, que se están haciendo con Google AI, no como que, Bueno, Quick Draw. Lo más difícil para los computadoras ahorita es tratar de inferir. De hecho, lo más difícil para cualquier computadora es inferir, justo. Es decidir, uy, pues si esto es una bola y esto es un cuadrado, a lo mejor eso es un rostro. No mames, güey. ¿Dónde piensas que es un rostro? Pues es que ya me enseñaron que bola y rostro juntos, bola y cuadrado juntos pueden ser rostro. Esto es, este dice Fred Sana, es big data, justo. Esto es un proyecto que se llama Quick Draw, donde tú, donde tú dibujas y en chinga la computadora tiene que adivinar qué estás dibujando, ¿no? Um, pero está usando esto que llaman Machine Learning, justo, ¿no? um, Think Translator es otro proyecto muy bonito, donde ya ni siquiera son dibujos, sino son imágenes, y él trata de descifrar qué es. Es que entiendan que lo que estamos, estamos enseñándole a la computadora cómo interpretar imágenes para que sepa qué se está mostrando. Lo mismo Giorgio Camp, este, hay duetes para música y demás, pero... ¿Esto por qué importa? Porque, por ejemplo, este es un proyecto, que quiero que vean, esto es viejísimo. Eso es del 2010, se llama WordLens. Yo, de hecho, vi un poquito cómo comenzó el desarrollo de esto porque fue aquí en México, no por un mexicano, sino por una persona que vino a un proyecto muy bonito que comenzó César Salazar, para los que lo conocen, eh, que este, vino a desarrollar WordLens. Esto es viejísimo y ahora ya es Google Translate, pero para que entiendan, prefiero mostrarles el viejo que se hizo en el 2010. Lo que hace WordLens es agarra una imagen, reconoce el texto, y luego, en, eh, en la misma imagen sobrepuesta dentro de la cámara, te lo, tra- te lo traduce, ¿no? Entonces, imagínense cuántas cosas están pasando eh, dentro de la computadora. Estamos escaneando una imagen, si sí, estamos haciendo un análisis pixel por pixel para descifrar qué es una letra y qué no es una letra. Y luego, ya que tenemos una como construcción de todo el texto generado a partir de píxeles con píxeles en tiempo real, en vivo, este, de, usando el celular, te voy a pintar encima, encima de la misma, eh, del mismo espacio donde está el texto, eh, texto en otro idioma, ¿no? Hay muchas cosas que, este, se rompen con este proceso. Y de nuevo, esto me ha mejorado un chingo, porque tienen que entender que esto se hizo en el 2010, ¿no? Eh, una de las cosas que, es, que se rompe eh, con WordLens es, por más que quieras hay mucho que viene detrás del idioma y esto es un tema como entero para otro video, pero que está, está totalmente atado a tener contexto de haber vivido en el proceso de la generación de ese mismo idioma. Entonces, es como nosotros aprendimos a hablar mucho de lo que hay detrás y el por qué, por ejemplo, el albur es muy complejo para algunos, eh, el por qué eh, entender como eh, temas muy sutiles hasta en poesía, también puede ser difícil para otras, es porque eh, de, de lo que viene a ser el idioma Mucho de la, muchas de la construcción del idioma viene de tener ese contexto de haber vivido en el espacio y en el espacio, en el lugar, perdón, me tomé demasiado café hoy creo y entonces consideren ustedes que aprender a hablar idiomas a veces puede ser como estos juegos de cartas que por más que te los expliquen en orden, la verdad es que tienes que jugar el juego para entender por dónde van las cosas, no? Y eso es porque parte del parte del proceso de recibir y procesar lo que estás eh, recibiendo a nivel de palabras tiene que ver con el contexto con el que lo has recibido antes. Y así es como, por ejemplo, aprendes a alburear. Eh, Dice Lina León, el idioma se aprende empíricamente. Exacto. Sí, total. Dice armado café café. Ojalá fuera perico. No, 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 no soy impudiente. Dice Pikachu retro gamer o la OFE dice Enrique, está el sarcasmo. Exacto. Sí, total. Entonces eh, hay un problema muy cabrón con los traductores universales que va a venir pronto y se va a solucionar con este tipo de inteligencia artificial es donde necesitamos enseñar a las computadoras a aprender lenguajes como nosotros. Y para eso entonces vamos a tener que hablar mucho con ellas y luego eventualmente las computadoras van a tener que desarrollar su propia, sus propias como tablas de comunicación, porque habrá cosas que no significan lo que tú le estás tratando de decir. Dice Enrique Straves, eso es en el lenguaje natural. Exacto. Um, dice Alcoris, el Novia City de Joe es la nueva Blade Runner que engaña al personaje y al espectador hasta que sale el comercial ella aprende y te dice lo que quieres escuchar y es como, damn. Sí, justo. En Blade Runner, en la nueva Blade Runner hay una cantidad de momentos muy bonitos que eh, lidian también con la psicología de lo que le asignamos este, a las computadoras. Voy a spoiler una cosa muy rápido. Hay una escena muy bonita en Blade Runner donde una inteligencia artificial que está creada a base de los gustos de otra inteligencia artificial, entiéndase, el personaje protagonista eh, este, se adueña del cuerpo de un robot para poder tener sexo este, con, con el protagonista. ¿no? Y es una situación que honestamente a mí me explota, los sesos pensando que estamos viendo tres expresiones diferentes de la misma persona porque si bien es esa persona que está creada a base de la identidad de otras, que está luego creando un, una novia holograma, quien ella por sus huevos decidió quererse acostar con él otra vez, en fin. Eso me parece espectacular y son cosas que se investigan este, dentro, de, dentro de la nueva Blade Runner. Mucha gente, eh, leyendo un poquito de lo que hay, eh, mucha gente creo que saltó a pensar que Blade Runner era un poquito más básica que eso, sin entender que lo que estamos viendo es... Aspectos de qué es la inteligencia artificial y cómo este, se relacionan con el ser humano. Porque el problema, si bien el problema en la, Blade, en la primera Blade Runner era eso, no es un robot. Y la respuesta del director es qué importa si es tan cercano al ser humano, qué importa que sea un robot o no. Eh, lo que se investiga en la nueva está un poquito más atado a siente, no siente y quizás, quizás eh, diría yo también está atado al. Eh, eso no es humano. <risa> Entonces es muy divertido porque te la voltean y básicamente te dicen todo eso que ya sabías de, eh, de la primera. Este, eh, pues ahora te vamos a voltear todo ese conocimiento para que lo apliques a la segunda. Que Rank 1585 dice: fue a hablar con un amigo que es cinematógrafo y el dude parecía que está viendo una porno. Pues sí, un poco. Eh, dice Art y Google creó, creó fun- eh, Google creó una plataforma para enseñar un poco cómo funciona la inteligencia artificial en la actualidad y que se llama Teachable Machine with Google. La página lleva ese mismo nombre. Va, perfecto. Eh, echar una miradita David Morales dice ¿Cómo crees que se pueda abordar la, la inteligencia artificial desde el conductismo? güey? <ríe> ¡Qué bonito! Es justo el tema aquí es eh, tenemos muchos aspectos de lo de, de considerar cómo vamos a generar inteligencias artificiales. yo he hablado mucho entonces a ver no más guarden en un cajoncito y tengo aquí al lado ese tema de eh, cómo una persona Usa una cantidad de inferencias, pero luego en algún momento tiene que hacer un pequeño salto de fe para llegar a la conclusión de que es una cosa. Y eso es eso es la raíz de la interpretación. Eh, Esa es la la raíz de la decisión también, Eh, porque no puedes andar no puedes andar triple analizando cualquier cosa con la que interactúas. Simplemente tienes que decir en algún momento, güey, eso que vi con las tres pistas que vi es algo que yo creo que es y actúa sobre ese entre comillas acto de fe. Eh, Lo mismo para poderle otorgar valor de respeto a alguien o a una persona y entonces vamos a tener que lidiar con esta situación de pues tenemos computación que la computación y espero esto esto ojalá les sirva para pensar algo si algún día tienen que escribir ciencia ficción leer analizar o pensar el rubro de lo que es eh, la computación moderna eh, no es más sin una excusa para poder decir nosotros tenemos control sobre nuestra propia creación. ¿Por qué lo digo? Yo le decía a Noelia cuando estábamos viendo Blade Runner, güey, esto que estamos viendo, o sea, la primera, ¿no? Donde llegan robots del espacio, este, aquí al planeta, y no sabemos bien su naturaleza, pero son más capaces, este, tienen misiones que no entendemos, porque no empatizamos con ellos, porque no son humanos, hay que perseguirlos, asesinarlos, pero al hacerlo resulta que te enamoras con uno de ellos, pero entonces ahora ellos te invitan a que seas parte de su nicho. Esa historia... Puede ser cualquier historia de un dios griego. ¿Quién es Robocop? Un dios, Robo... este... Robo Zeus. Bueno, no Robo Zeus. eh, Robomicles es eh, un un dios que eh, se despierta en eh, una ciudad griega que es parte de los cuidados de la población pero que como no es humano, no entiende claramente cuáles son las necesidades de los humanos y los humanos descubren cómo controlarlo. Entonces, ahora que lo pueden controlar, eh, lo usan no necesariamente para cosas que están atadas al bien. Y ahora que eh, entras en esa dinámica, entonces tienes que decir qué es el bien y qué es el mal, lo que decían los dioses o o lo que decían los humanos. ¿No está muy cabrón eso? La única diferencia es que empatizamos mucho con las historias de robots porque tenemos este chaquetazo mental de güey, pues los creamos nosotros. Entonces ahora lo que estamos viendo de cierto modo es dilemas de dioses por medio de esta posición, de, pero además los podemos crear. Los superhéroes están puestos en una posición de fantasía que son un tantito más lejanos que los robots. Pero en últimas, o sea, y estoy hablando de nuestra cabeza, estamos más dispuestos a creer que algún día vamos a poder crear este, a un Deckard que eh, algún día vamos a poder crear irónicamente un Iron Man. Este, pero la verdad es que es básicamente un poco lo mismo los, las historias de superhéroes también son historias de dioses, personas que tienen capacidades diferentes, que además son superiores, que además no podemos detener y que justo que creen, actúan por su propia voluntad, entonces ¿cómo vamos a hacer para lidiar con estos que están actuando por su propio gusto? pues bueno, pues vamos a tener que hacer leyes para este, vernos con eso ¿no? y por consecuencia podemos entonces aterrizar Civil War a quizás un debate acerca de alguna epopeya épica acerca de cómo los dioses tiene su propia voluntad hace ¿sí sentido eh, dice David Avalosiri, Siri se le apela Jarvis a huevo dice Alcoris un robot cazando robots rebeldes malvados ándale dice Alcoris plot twist Megaman es un Blade Runner no, ¿sabes qué? el plot twist es que eh, alguna vez te has sentado a pensar cuál es el real fin de Megaman? el fin de Megaman sucede en Megaman creo que 5 de Game Boy donde él es ahora un robot de Dr. Wily que viaja al pasado para asesinar al Megaman este Original, o sea, el Mega Man más joven Y está muy cagado Porque eso quiere decir que La persona que asesina a Mega Man es Mega Man Porque pues, si no, no puedes pasar el juego Y de hecho, si lo piensas y si lo buscas eh, O sea, si las dos dos segundos de, de pensar eh, eh, Wiley Básicamente lo que está haciendo es él está tratando de liberar robots esclavos que están puestos a trabajar. No los primeros, los, todos los robots de Megaman son robots de trabajo, por eso tienen cascos y no sé qué. Entonces, Wiley los quiere liberar y los quiere liberar porque la persona que los puso a trabajar fue el doctor, este, este el doctor Light. Y justo, justo, eh, como Dr. Light se queda sin sus robots esclavizados, entonces él logra conseguir que uno más vaya a asesinar a sus hermanos, porque Megaman está asesinando a sus hermanos cuando asesina a los otros. Y por consecuencia, Wiley siempre lo ve como este robot que más o menos eh, tenemos que eliminar a toda costa. Pero Protoman dice, yo me voy a encargar de ir a buscar a mi hermano y decirle, güey, bájale, bájale de pedo, que ten en cuenta que estamos liberando esclavos. Entonces, lo más bonito de todo Mega Man es que Mega Man siempre fue el malo y tú juegas desde, desde la posición del, del, del antihéroe que al final se da cuenta que fue el antihéroe y viaja al pasado a tratar de asesinarse. Y como es trágico, Mega Man joven asesina este, al modificado por Wiley y no la logra. Y ese es el final de Mega Man. Pero bueno, este dice Carlino que se si he visto la de las zorritas caseras 3... <risa> dice Dios Pupa, perdón por cambiar el tema, pero recomiéndame algo para que no me den migrañas tan seguido. Me han dicho que fue marihuana. ¿Qué tipo de migrañas te dan? Este, depende de la, la neta, qué compleja. Bueno, este, dice Elios dónde está caro? Es una buena pregunta. Ándale, dice que Rankis 85, malditos japoneses. Ay, ok, pues sí. Dice Barón Javier, parece la historia de Mighty number nine un poco. Eh, dice, eh, ¿sabes qué, ellos eh, Escribe por Twitter y hablamos de esas migrañas, si quieres, despuesito. Eh, dice Eridan, ¿y si una persona se enamora de en una inteligencia artificial?, este sería lo mismo que enamorarse una caricatura. Pues es que justo este es el tema. Y si esa caricatura tiene sentimientos y si esa caricatura este, tiene eh, eh, la capacidad de cagarla y vive e interactúa como ser humano. En últimas, qué tan caricatura es? O visto el otro lado, qué tan, eh, qué tan fácil es para nosotros caricaturizarnos? Me explico eh, la verdad es que eh, el otro día vi un experimento. Ahorita lo busco de uso de inteligencia artificiales donde tenías gente que le estaba entregando a la computadora lo único que las computadoras de hoy no pueden hacer que es tener libre albedrío me explico Eh, como nosotros no entendemos cómo funciona nuestro cerebro se considera que todo lo que está pasando adentro no es determinístico no sabemos capaz es que simplemente es tan complejo que no tenemos cómo simularlo que por consecuencia no podemos entender este exactamente cómo se va a comportar, pero y tampoco entendemos los procesos de, de ni de grabado ni de recolección de memorias, estas cosas, ¿no? aunque, aunque eh, hay un buen de, eh, de, de buena reproducción de cosas que estamos viendo eh, a nivel cerebral. Entiéndase que pones, usas sondas eh, y lo que estás viendo dentro de tu cabeza lo ves como puedes ver como si estás pensando en un barco medio. Podrías dibujar un barco en la pantalla, pero bueno, eso es a base de sensores que al cerebro. Eh, pero, este el, el tema y es: dice Oreos Lolets, y si mi waifu me ama también. Entonces eh, <ríe> ahí pasa una while, no. Noelia. Eh, entonces, este, el tema con, con cómo nosotros eh, sentimos y pensamos que, que, que están pasando cosas adentro, pues es que se le considera inteligente. Bueno, estas personas le entregan su capacidad de decisión a las computadoras. Entonces, la compu decide todo. Pero cuando tiene una cosa que puede que necesite o se beneficie de tener libre albedrío, le pregunta al humano, pero el resto del humano hace exactamente todo lo que dice la compu. O sea, si, si, si la compu le dice párate, se para, si camina, camina. ¿Me explico? Tú te vuelves un dron para la computadora. Es al revés. Eh, dice Pikachu Retro Game. No sé si Blade Runner es competencia y Yo Robot. Ojo, no, porque Yo Robot es un acercamiento diferente hacia el de dónde viene la inteligencia. Si quieres verlo, Yo Robot es este, la inteligencia artificial, va a ser un software y ya que software no tiene que ser humanizado. El punto de Yo Robot es, güey, estoy pensando en un espacio abstracto y no tengo ningún problema con tener cuerpo o no. Mientras que Blade Runner es, yo soy una computadora que quiere ser humana. Y el Blade Runner te invita a preguntar, ¿qué es ser humano? Y al final la respuesta al director es, ¿Y qué importa si cumples con todos los requisitos o no los cumples si a fin de cuentas tienes actividad de humano? Lo que está diciendo la humanidad no está ni en tu cuerpo, ni en tu comportar, este, sino en tu, entre comillas, alma. Y te lo tratan de presentar a lo largo de las dos pelis. Eh, dice Armadote como número 18 en Dragon Ball Z. ¡Ándale! Este, dice Eridani, en Blade Runner la filosofía es como de la del hombre bicentenario. Puede ser un poquito. Este eh, y eh, dicen justo están diciendo como el hombre Vicente en estas cosas no dice a ah, que, que la mejor wife fue saber <ríe> ándale eh, entonces eh, tiene que considerar que luego a ver pelis inspiradas un poquito en Blade Runner o no tan, o no tan un poquito sino muy inspiradas este Terminator no eh, la peli de donde las computadoras se vuelven humanas y entonces por consecuencia tienen apariencia humana y demás yo es más me gustaría que invitarlos a considerar que si una computadora quiere este eh, adueñarse del espacio humano, la verdad es que eh, no somos un buen diseño eh, o sea, tenemos una cantidad de ventaja evolucionaria porque nos hemos creado en este ambiente, pero por ejemplo, entramos al agua y hasta ahí se acabó, eh, salimos al espacio y ahí se acabó, es más, tenemos que comer y dormir eh, una te- por lo menos dormimos un, un tercio del día wey. es como imagínense si su celular le, ta- le tardara 8 horas cargar para poder funcionar durante el día, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Dice Lore Juárez que no la pelo eh, eh, ya me cuentas un poquito eso. Bueno, o de luna de arco y se copia la conciencia eh, y correrla en hardware tipo San Juniper. Entonces, Chapi es inteligencia artificial, este entonces exacto. Entonces eso es, Tenemos este este acercamiento que es terminator, es computadoras que desarrollan habilidades tan humanas, que hasta dónde vamos a dónde vamos a cortar para decir si lo son o no lo son y ojo, yo simpatizo mucho con este debate porque esa es mi posición de decir yo soy vieja ¿por qué? pues güey, no cumplo con todo según lo que debería ser considerado el clásico de lo que es ser una persona mujer, pero la verdad es que claro que soy mujer ¿no? Eh, hoy hacía un chiste con Noelia donde decíamos que si tú quieres ser Géminis puedes ser Géminis, güey, siempre y cuando lo creas, eh, o lo sientas ¿eh? entonces eh... Lo mismo con las computadoras, no? Si, wey, si es como si, si come como pato, si huele a pato, si sabe a pato y si se ve como pato, la pregunta es si es pato. Bueno, ese es uno. El otro es eh, humanos que se deshumanizan a tal nivel que ya no sabes si lo son o no. Y la pregunta ahí, tanto como en Blade Runner, es: importa, no? Entonces ahí entramos eh, en esta situación un poquito al revés, ghosting the shell, humanos aumentados aumentados, porque es que además hay que considerar ¿por qué son aumentados los robots? Porque entendemos cómo funciona el robot. El problema es que si tenemos un desarrollo de robot impulsado por ellos mismos, que ya no entendemos, pues ya no necesariamente nos estamos aumentando nosotros. Entonces, puede que tengamos complicaciones con eso. Si entendemos nuestra propia biología a nivel podernos aumentar, entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre aumentar una persona por medios biológicos o por medios eh, electrónicos, no? Y ahí es donde a mí me salta que la pelea de Civil War, se supone que es el Capitán América versus este, Iron Man. ¿no? Y dice, no, la tecnología versus el cuerpo el natural y el ser. Güey, no manches, ambos son tecnología. <risa> no Solamente que uno te está modificando tu cuerpo, el otro se está poniendo un dude, un, este, este, una armadura que modifica sus capacidades. Entonces es algo así, es algo así como un debate muy curioso entre si es, dif- si es más validero que alguien sea travesti a que sea este transgénero, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo implantes, ¿no? Me mis, puse mis, mis, mis famosos implantes, digo, mis boobs. Y cuando antes de tener mis implantes, yo tenía explantes, que son este, básicamente eh, como bloques de gel que tienes afuera entre el bra y tu piel. Y lo que yo le dije a mi doctor en su momento es: ponmelos debajo de la piel. Ya que estén debajo de la piel, son míos. Ya que están encima, no lo son. Y entonces, por consecuencia, cambia el significante entero de si tengo o no tengo boobs solamente por si están encima o debajo de la piel. Y eso me parece una. Me voló me, me los en su momento, pues es lo mismo pensar que. Eh, Si Iron Man, Iron Man tiene el Capitán América puesto afuera. (risa) El Capitán América tiene todas sus capacidades puesta adentro. Eh, Dice Jesús Barra González, igual... Ah, no manches, ok, perdón, este es para bloca. Bueno, dice Pataco, es un automata, es bellísimo. Un robot llega a la conclusión de que el amor es lo máximo del ser humano. Este otro que la guerra y otro que la muerte, claro. Y entonces, eh, para la gente que no entendió la nueva Blade Runner, los dejo a considerar que justo la misión del protagonista es... ¿Qué necesito yo para ser humano? Pero lo cabrón es que la persona que decide si él es humano o no, ya no es la humanidad, es él mismo. Eh, Y y lo toma en contra de una recomendación que le hace otro replicant antes en la película. Entonces, él mismo es quien decide si él es humano o no. ¡Wow! ¡Pum! Este... (risa) Dice armado que si el Iron Man está dentro del Capitán. No, bueno, es pues más técnicamente, ¿no? Dice Cody 314, de hecho en Civil War, richard hizo un clon de Thor, mitad cyborg, mitad biológico, ahí ves. Bueno, entonces, eso es otro acercamiento. Humanos, que literal se reemplazan todos, ¿no? Eh, y eso es Ghost in the Shell. Y, y en todo caso, la otra posición que hay que considerar en este acercamiento de la computación, y de nuevo, entiendan computación como que entendemos cómo funciona y por consecuencia la podemos modificar, eh, es... The Matrix, ¿no? Matrix es una peli que se trata acerca de que nos despertamos y resulta que estamos en una simulación de una computadora, ¿no? Y ellos al final le dan un significante inmenso donde sí, la verdad es que no está chingón que te controlen. Porque si se fijan, el miedo de Robocop, el miedo de Blade Runner, el miedo de Terminator, el miedo de, de Matrix, el miedo de Agustín, de Shell, máquina Westworld, es la pérdida de nuestro libre albedrío. Porque en últimas eh, vamos a estar conviviendo con estas computadoras, sí pero lo que nos da miedo es que nos hagan esclavos, lo que nos da miedo es que nos quiten poderes, lo que nos da miedo es que ellos decidan por nosotros, ¿no? Eh, y no los podemos combatir porque no entendemos, no empatizamos porque no son humanos. Entonces, nos da mucha paz cuando en estas películas se sugiere que ellos quieren ser humanos y que su misión es, ya por, por su mera presencia en la historia, en su misión, <risa> okay porque su meta final es estar en su misión con el ser humano. Claro que ya no nos amenaza tanto Descartes si su meta final es We, quiero ser humano, de verdad que quiero ser humano y vive como Pinocho con este miedo. de, Yo admiro y quiero ser data, que quiero ser humano estas cosas. Eh, el problema es que eh, cuando llegue a suceder algo así, lo más probable es que a las computadoras les valga tres. Wey. Vamos a convivir con otra especie. Es tan bonito ver cómo el lenguaje que se usa para hablar de las inteligencias artificiales. Hoy es totalmente diferente a lo que se usaba hace 30 años, porque antes se decía no vamos a evitar que las computadoras no sé qué. Lola. Luego vamos a hacer, vamos a enseñar las computadoras. Hoy hay gente que está hablando y literal que está buscando investigar estos espacios donde quiere eh, decirle a las computadoras que cómo. cómo Hacemos para convivir con ustedes. No es que tenemos las reglas de Asimov. No, güey, no, no existen. Esas son un propuesto para eh, que nos sintiéramos como más en paz. Pero es que no hay por qué programarle eso a ninguna computadora. Es más, ninguna de sus PCs tiene programadas las reglas este, eh, de, de todo aquello. Asimov eh, dice: Jaboncito, no me hagas eso. Off, anda, dice Wizard: tecnología es todo aquello que no venga directamente a la naturaleza, desde nuestra ropa hasta todo dispositivo electrónico. Pero hay que tener cuidado porque, eh, este, pues, en que nosotros somos producto de la naturaleza, puede que estemos programados para hacer esta tecnología también, ¿no? Dice Carlos B, que si va a estar nuevamente en el core. Sí, de hecho, estuve la semana pasada, pero no pudimos transmitir. Dice Pikachu Retro que en Blade Runner, ¿existen reglas? ¿Me puedes expandir eso un poquito? Dice David Avalos, me encanta tu personaje, quiero ser como tú de grande, como de 1.90, muchas gracias. Dice Fredo Mercurio, ¿se le llama así de, Franken- de Frankenstein? Sí, justo, justo. Este Luis Aire Murillo dice son mejores que nosotros en todos los aspectos. Sus ventajas es que están bajo nuestro control eh, y, y justo justo eh, lo que nos da miedo a los robots es que es la neta. Tenemos culpa. Sabemos que pueden más, sabemos que son hechos por nosotros y nos da un chingo de miedo que eh, nos hagan eso a nosotros. De paso, hay que entender, ojo, que nuestro gran desarrollo desde eh, este eh, casi que la explosión industrial, pero sobre todo en los últimos años ha sido montado encima de la gran capacidad eh, wow de la gran capacidad que hay de creación eh, gracias a que tenemos computadoras esclavas. Robot, de hecho, es un término, creo que es ruso, que quiere decir esclavizado un pequeño paréntesis para un agradecimiento a su University que dice independencia sin miedo y nos invita a que pasemos por maestría en marketing digital punto com. Wow, hay una maestría en marketing digital, no manches, qué chingón. Gracias. Caray, me emocioné mucho. Ya ven, eh, dice JFB que si sí ponemos piñas y perdón, perdón por todo eso. Este dice eh, que rankings 85 en Blade Runner: si sí hay reglas y es que la nueva versión de los replican, obedecen a los humanos. Sí o sí, no están diseñados para no obedecer. Es verdad, es verdad. Dice Javoncito que si tengo un esclavo, claro, porque imagínate que tu computadora un día te diga, este eh, oye, eh, ¿Sabes que Hoy me da hueva chambear, güey, <ríe> ¿no? Este, Mario Barragán, palmitas en la espalda, gracias. <ríe> eh, entonces, entonces, eh, este sí, exacto, justo Carlos B dice, se supone que la regla número de la robótica es que no se puede dañar un ser humano. Sí, lo, pero es que no, eso no se programa. Juárez eh, ¿se debería ver la primera Blade Runner antes de la nueva? Sí, 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 la nueva es una sequel, o sea, no es un remake, ve la primera. Este ponchipo yo dice: No quitaste el futuro es inteligencia artificial. Vean este stream y tomen el eslogan de independencia sin miedo. Ándale. Flutter Dash dice que acaba de llegar. Qué chingón. Pataco dice: Si el futuro hay máquinas que quieren ser humanas, será también humanos que quieren ser máquinas. Exacto. Entonces, justo tenemos que entender que en lo que nosotros estamos borrando este la línea de qué es ser humano desde el punto de vista de la tecnología, como ya lo estamos borrando desde el punto de vista del género, este. Eh, vamos a tener gente que vaya en un sentido y gente que vaya en el otro Te les voy a contar una pequeña historia acerca del ajedrez evidentemente todos ubican esta famosa historia que ya está un poco vieja acerca de Deep Blue Deep Blue es una computadora que se hizo creo que en los noventas pero este en el 96 y que, es, que fue un poquitín famosona eh, porque Deep Blue jugó contra Gary Kasparov. Gary Kasparov Gary Kasparov es una persona que ahora es político que es un eh, este, eh, campeón de ajedrez ruso eh, creo que era el número uno del mundo en su momento. Ahorita no sé si lo es o no, pero el caso es que Deep Blue eh, jugó contra Kasparov y hubo una cantidad de juegos para que en últimas, después de mucho tiempo, de aprendizaje, intentos, pruebas, formas, modos y demás, Deep Blue ganara. ¿no? Básicamente llegamos a un momento donde las computadoras le pueden ganar al ser humano jugando ajedrez. Esto es viejísimo. De hecho, hoy en día, hace nada hubo una cantidad de noticias porque Google este, jugó eh, con un juego diferente que se llama Go, este, y Go es, es eh, un es literal un programa ya ni siquiera una computadora per se eh, que pero se llama AlphaGo eh, que estaba jugando este juego que medio es a ver si lo alcanza esta cosa no qué tiene Go a diferencia de, eh, del ajedrez pues que requiere de un poquito como de inferencia y decisión y cosas que tienen que ver un poquito con el tantear, al, tantear a tu enemigo y hacer cosas que no son explícitamente mecánicas es mucho más difícil de programar un robot que aprenda, si quieren verlo, a hacer trampilla y a jugarle un poquito al otro personaje y hacerle truco y dejarlo caer estas cosas o a que haga la inferencia de si el otro personaje también lo está haciendo contigo La verdad es que después de un chingo de intentos ganó. ¿Por qué ganó? Pues porque también la gente que entrenó Go pues eran jugadores de esta calaña. La diferencia es que eh, eh, la computadora puede tomar decisiones muy, muy, muy pinche rápido. Pero bueno, el caso. Les presento esto para que entiendan que en casos de juegos estructurados formados las computadoras le ganan a los humanos. Es un hecho para muchas cosas. Las computadoras pueden tomar decisiones muy rápido comparando una cantidad de tablas de decisiones y justo sobre eso llegar a una conclusión. Lo que no pueden hacer es inferir con buena precisión. De hecho, es por eso están aprendiendo ahorita un poquito acerca de ese proceso, no? Por eso no puedes tener conversaciones tan bonitas con tu compu. Pero bueno, en que pueden jugar juegos estructurados? Las compus siempre ganan. Entonces eh, tienes esta situación donde mucha gente comenzó, por ejemplo, a jugar ajedrez sin computadoras obligatoriamente, no? Y hay ligas que juegan computadora solo contra computadora y la gente los ve porque tú pruebas la computadora, no? Pues hay un tercer rubro, este que se llama el ajedrez freestyle y siempre que hablo de inteligencia artificial me gusta hablar de esto, freestyle chess. ¿OK? Entonces en freestyle es una variación de, de ajedrez avanzado, por así decirlo, a ver, ya está el escritorio, eh, donde eh, te dejan, si quieres, eh, unirte computadora y máquina. Perdón, computadora y persona. ¿OK? Sí, Deme café o, o quítenme el café, una de dos. Entonces el caso es que en el ajedrez freestyle, Lo que están tratando de hacer es tener una computadora para que tome las decisiones suaves, pero las decisiones complejas las toma una persona que tiene capacidad de hacer su eh, que puede usar su libre albedrío para tomar decisión en cualquier momento. Esto lo vemos todos los pinches días cuando nos subimos a un Uber o un Cabify. La computadora le dice al güey: Mira, la ruta es por acá y el güey puede tomarla o no. Esa combinación ahora. Comparemos taxista sin eh, Google Maps. Baus va a ser, va, no es una persona que puede competir contra este a un taxista con Google Maps. Estamos de acuerdo en cómo llegar más rápido a lugares, estas cosas, no? Y con comp- coches que se manejan solos usando la computadora, este no son tan óptimos como una persona manejando con Google Maps. ¿No? Eso, eso espero que lo explique más fácil. Ese es el ajedrez freestyle. Tienes una computadora que te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y el humano decide si lo quiere respetar o no. Y cuando no lo quiere respetar, le dice, ok, va, recalculando y listo. Entonces, la mejor combinación posible de inteligencia que hay ahorita y que puede que se mantenga así hasta que pase una de dos se desarrolla inteligencia artificial de tal modo que no sepamos cómo funciona y que por consecuencia tenga capacidades diferentes, no necesariamente superiores a las nuestras y eso exista o del otro lado hasta que entendamos cómo funciona nuestro cerebro y descontemos toda la inteligencia humana como un proceso que sea enteramente determinístico. Entonces eh, dice Eddie Bloom: eh, ahí entra la diferencia en la inteligencia artificial que esa tecnología decide y aprende. El humano toma las decisiones, así meta la pata mil veces. Entonces, eh, exacto. Entonces, Instituto Olímpico dice: Pero tú vas a ser enfrentar humano versus humano. Entonces, la mejor combinación en el ajedrez freestyle eh, es cuando tengas humanos mejorados, entre comillas, o robots empeorados, o oh, no, 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 tienen que ser empeorados. Pueden ser robots asistidos en el proceso, en el rubro de tomar decisiones por medio de una persona que tenga eh, todo aquello que le es muy difícil en una computadora aprender. Imagínense eh, que esto es un poquito lo que se presenta en Blade Runner. Cuando se desarrollan los replicants, tienen un problema y lo explican en la primera Blade Runner, es que los hicimos, pero es que no les podíamos enseñar nada de la vida sin primero pasarlos a que ellos la vivan, hasta que un día dicen, ¿y si les ponemos recuerdos humanos? Entonces, de cierto modo, lo que están haciendo ellos es... Estamos en estas computadoras que tienen capacidad de ser humanizables porque ya les estamos entregando conocimiento humano, ¿no? Dicen a Romero que nunca voy a ser de verdad. Yo creo que me va a quedar este como pinocho de palo. Fernando Rubio dice, si tuviéramos ese conocimiento sobre nuestras mentes, podríamos migrar a wetware. Pues sí. Eh, y justo que es el wetware, es cuando tú tienes una computadora que está funcionando sobre procesos orgánicos, como lo puede ser tu cerebro. Lo que va a acabar pasando es eso. No va a aparecer una eh, especie nueva de enteramente robots que se quieran adueñar del globo. Piensen en esto, güey. Si de repente nuestras iPads resulta que son este, eh, transformers <risa> eh, y ellos quieren adueñarse de las cosas, no sé qué, lo primero que van a tratar de hacer no es esclavizarnos a nosotros, sino es tratar de robarse otras computadoras, ¿no? Que ya lo voy a hablar en varios streams. Eh, o sea, de cierto modo, una computadora le interesa más las piezas de otra computadora que es compatible con él o ella. Lo que sí va a pasar es que la segunda raza, la nueva, la, eh, estas cosas, va, vamos a va a, ser, va a ser cosas que aparezcan dentro de ese, ese espacio transhumanístico donde no es mi compu y no es mi persona, sino es ambas. ¿no? Este dice David Álvarez, pues, si los replicantes son clones, no son computadoras. Dice Instituto Olímpico un copy paste de reminiscencias humanas. Bueno, tienes que tener en cuenta, eh, David, que los replicantes este, te los presentan eh, como piezas entre comillas cibernéticas creadas a mano. Este, y, y cuando digo computadoras, me refiero a piezas que nosotros sabemos exactamente cómo funcionan por dentro y por consecuencia son modificables. Dice Stalin Delgado: Podríamos ser inmortales eh, migrando a muchos cuerpos. Sí, de hecho, un poquito, pero siguen preguntando por Matu Matu no está aquí. Prometo que la próxima semana, yo creo que bueno, no prometo. Yo casi segura que aquí va a estar. Dice ya Miret que Matu se que el otro de Pa Por Matú. Exacto. Dice Luis Murillo Transcendence. Exacto. Dice Dale, Caro, que llegó el martillo. Hola, Caro. Este Grace Chau dice, ¿has visto la serie Humans? Es casi del mismo tema. Ándale, un poquito. Entonces, eh, lo que sucede cuando cuando comienzas a, a trabajar con inteligencia artificial es eh, ese proceso de quién decide y quién ve, ¿no? Entonces les quería presentarles un poquito. Este es un tema que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Esto lo vi en Canvas. Yo sé que Canvas lo tengo abandonado, pero no está abandonado. Sigo escribiendo Canvas. Este, donde hablaba un poquito acerca de justo eh, qué nos hace eh, este eh, computadoras y qué no, ¿no? Entonces eh, justo aquí de hecho tengo un video de hace un año cuando vi Robocop por primera vez después de mucho tiempo eh, acerca de cómo Robocop se trata acerca de hacer con una computadora que está buscando el verdadero significado del amor este y no lo encuentra para rematar, ¿ok? Eh, justo Eh, Si se fijan, el tema con el aprendizaje robot, aquí como las cosas que tengo aquí un poquito guardadas, tiene que ver un poco con qué entendemos nosotros también por aprendizaje, ¿no? Y y el tema es que nadie ha creado una simulación computarizada de un cerebro completo. Pero si quieren pensar un poquito en qué significa esto, piensen que, por ejemplo, hay casi tantas computadoras conectadas al Internet como hay neuronas en un cerebro, y podrían ustedes considerar que el cerebro mundial de cierto modo está un poquito como colgado a un proceso muy similar a lo que está pasando en tu cabeza. Pero la pregunta es si el internet piensa, pues bueno. Y la otra cosa que quería hablar en este tema que lo tenía que abordar como en enlaces es eh, justo esto. Dicen que es, eh, Facebook un día le dio por desconectar una inteligencia artificial, Porque resulta que aprendió su propio idioma. La verdad es que no simplemente se comenzó a comunicar con su propio idioma, pero no la desconectaron. El experimento se acabó eso o las inteligencias artificiales asesinaron a Mark Zuckerberg y publicaron ese comunicado de prensa. Eso también puede suceder. Pero hay que entender que también lo que le estamos enseñando a las computadoras, tanto así como el el estómago externo, eh, pues lo que le estamos enseñando a las computadoras también son reflejos de quiénes somos nosotros, como vivimos en este planeta. Y de nuevo la pregunta es si les estamos enseñando esto porque están compartiendo el planeta y estas condiciones de vida con nosotros o porque se los estamos literal imprimiendo, ¿no? Es de, güey, pues claro, a huevo, claro que te va a gustar pararte en dos piernas como nosotros, no mames. La verdad es que no. Un experimento que hizo Microsoft hace unos, yo creo que ya tiene un año o dos, donde eh, hubo una inteligencia artificial que estaba aprendiendo a base de tweets y en chinga se volvió sumamente racista ¿no? entonces dicen garbage in garbage out puede quizás ser un poco de eso también porque Twitter no es un gran reflejo del comportamiento humano sobre todo porque Twitter vive de querer hacerte una persona popular pero bueno en fin Yadira Reyes dice me acostaré pensando si los sentimientos en, se generan del pensamiento un robot podría llegar a sentir pues la pregunta que yo creo que Eddie Bloom dice aprende de nuestros defectos también es justo más bien es este, si los defectos de las computadoras son defectos humanos que nosotros estamos viendo reflejados y por eso nos asustan eh, dice dale carajo la inteligencia tai que justo se volvió racista y grosera, exacto wizard dice no es interesante que de alguna forma somos un cerebro intentando comprenderse a sí mismo <risa> gracias por traer ese tema lo que se dice del momento cuando las computadoras puedan pensar por su propia cuenta es algo que se le llama la singularidad entonces vamos a llegar a este momento donde las computadoras de repente dicen no manches existo, <risa> Qué pedo pero hay que entender que como nosotros tenemos dominio del lenguaje, este, entonces técnicamente ya estamos pensando en un nivel que es un tanto más abstracto que eh, lo que está sucediendo realmente dentro de nuestro cerebro. O sea, nuestros recuerdos cuando los guardamos y como estarán guardados químicamente o si es que no, si es que es químicamente, eh, este... Nuestros recuerdos no están guardados en español ni en inglés, están guardados en su proceso interno de cerebro. Y hay una cantidad de teorías de cómo están guardados, en qué momento, cómo es la temporalidad, ¿no? Porque además está atado a procesos que son bien complejos, de, no más de lectura y escritura, que tiene que ser orgánica, ¿no? O sea, a lo mejor hay recuerdos que nos cuesta mucho traer porque están muy atrapados, muy allá donde la sangre no llega. fin, ¿no? Eso puede ser una probabilidad. Eh, y en eso, este, dice Jaboncito que si está con madre andar en dos piernas. Pues sí, la neta sí. Pero eh, cuando nosotros estamos pensando sobre el proceso del lenguaje, nosotros tenemos que hacer una interpretación de lo que está en el cerebro al lenguaje y luego lo que está el lenguaje a nuestras acciones en alguna cantidad de casos, o por lo menos luego a cómo lo comunicamos. Y por consecuencia, tenemos un poquito, o supuestamente, de hecho, tenemos capacidad de autoobservación. Entonces, la primera singularidad sucedió cuando nosotros desarrollamos el lenguaje. Y en eso es muy importante observar que otros animales tienen un uso de lenguaje y no, y si se consideran lenguajes completos. ¿Y qué significa si ellos también tienen esa capacidad de auto este, nivelarse? Porque por consecuencia, como nosotros nos estamos observando, entonces podemos hacer procesos de proyección. En vez de pararte y caminar a la esquina, porque resulta que eso es tu instinto, tú puedes pensar en, ok, voy a darme la orden de parar mi caminar hasta la esquina y cuando llegas allá la ejecutaste de 10 modos diferentes, ¿no? Eh, dice Steven y que me está gritando, madre, madre mía, dice Benja Moreno que soy hombre, soy mujer trans, dice Melanie Zarca hablando de robots, ¿para cuándo el video con robot de plátano? Ay, no sé, me lo debo. Ana Romero dice, ¿estás enterada que este año se va a realizar el primer trasplante de cabeza? ¿Qué opinas al respecto? Pues el tema ahí es, eh, si a ti te cambian todas las piezas, sigue siendo tú, ¿no? Es un, es un debate filosófico rudo, complejo, entretenido, eh, y con el que vamos a tener que lidiar, porque nos vamos a encontrar con gente, que la neta a lo mejor definitivamente no va a querer ser corpórea, pero es que decimos güey, esto viene en 10 mil años, no mames güey, hay gente que ya no quiere tu oficina porque va por Skype, eso es una forma de telepresencia. Eh, Dice Alex Duro eh, que que va a pasar en diciembre, no sé, dice Caro, tengo una duda, ¿te imaginas? En la transespecie el cuerpo tiene control del cuerpo, pero un elemento agregado al cuerpo, así como el brazo artificial, el cerebro tendría que aprender a controlarlo, si no se movería de manera autónoma, aunque esté pegado al cuerpo. Pues sabes qué, Caro, ok, para explicar lo que pregunta Caro, eh, hay gente que va a vivir de modos transespecie, sí. Hay gente que es transespecie hoy, sí. Eh, y, y ni siquiera estoy hablando de gente que... Bueno, hay gente que sabemos que nada, es que esta vieja se quiere volverle mujer gato y no sé qué, lo bla. bla. Eh, hay... Eh, a ver, Dynamic Swimsuit, a ver si lo encuentro así. ¿Esto es un real desarrollo? No. Eh, bueno, hay un traje de baño que está desarrollado para que cuando... o es como un traje completo, que cuando está tanto caliente o está sudando, literal se abre para permitir que sudes y cuando ya no hace tanto calor, se vuelve a cerrar. Eso de cierto modo es adoptado de una cantidad de procesos animales hechos en tu piel. Entonces eh, se acepta que eso eh, lo compres y lo busques y lo desees y lo pongas y y lo uses para salir. Y ya, ya me acuerdo porque qué estaba pensando en trajes de baño, porque también hay trajes de baños que están diseñados según la piel de peces, no para que el flujo del agua vaya en un sentido y no en el otro, estas cosas. no Estos son pequeños, son procesos muy ligeros de lo transespecie. Piensen ustedes que eso es un, entre comillas, crimen social nivel. Me puse tacones para ir a la oficina porque estás adoptando algo como persona travesti, solamente que tu transvestismo es una especie. Eh, y entonces, este... Y entonces eh, cuando eh, cuando tú ves que estamos este, haciendo muy bonita, y estamos idealizando a la gente transespecie como el hombre araña, como Batman eh, 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 te cae el 20 que de cierto modo nos gusta mucho imaginarnos que podríamos adoptar como cosas que nos gustan de los animales que no tenemos nosotros porque no tuvimos ese desarrollo y que estamos en perfecta capacidad. Pero bueno, habrá quien dice güey, En vez de tener una computadora para pensar más rápido, yo quiero tener dos brazos más, dos brazos más. Y la pregunta es cómo vas a manejar dos brazos más? Pues un modo es eh, capaz y justo como dice Caro, pues uno es que le enseñas a tu cerebro a procesar dos brazos. Wow, cómo vamos a hacer? Qué vamos a hacer con eso? Y la otra es más bien que funcione por su propia cuenta, o sea, que la computadora decida qué es y qué no es lo que debería de hacer. Entonces ahora si la computadora está decidiendo, Cómo va a pasar? Pues claro, yo igual yo creo que eh, cuando suceda alguien va a tener que tomar las decisiones y ver qué pasa. Pero ahorita ya estamos actuando así en una cantidad de lugares. O sea, nos pasa por por acá por encima el hecho de que una computadora, una inteligencia artificial está decidiendo con quién chingados nos vamos a acostar. Si no nos está diciendo güey, ya ve y esta vieja se va a quedar acostada contigo, o este güey se va a quedar costa contigo. No, es un algoritmo que está corriendo dentro de Tinder para decidir quién te va a mostrar antes que otro quién. <ríe> y con eso hay tal probabilidad de que a lo mejor salgas con esa persona. Cuando vamos al cine, fíjense, sobre todo cuando vayan de noche, fíjense la cantidad de staff que está operando el cine. Es muy pinches poquita. Entonces tenemos, eh, tenemos que de cierto modo, las computadoras nos están entreteniendo. <ríe> eh, a ver McDonald's, kiosk, eso lo vi hace nada y se lo estaba comentando a Noelia, eh, de cómo en McDonald's eh, hay kioscos. Y ella me decía que tú viste esto en Alemania, ¿no? Sí, sí no, Noelia vio, este, bla, este, vio estos kioscos de McDonald's para cobrar. Esto ya se nos hace sumamente normal, pero pónganse ustedes a pensar que se puede automatizar la cocina en McDonald's y se puede automatizar la venta del McDonald's, tenemos que los robots nos están alimentando. Es, no es para nada diferente al gatito o al o al este a la ratita que le hace el botón. chucho, dame comida, güey, a cambio de dinero. Y el dinero dónde sale? Pues lo está bajando el Internet, usando una tarjeta de plástico que no necesariamente este, tiene que tener el dinero evidentemente físico ahí. Eh, dice eh, Miss Gris Gray, que yo los vi en Canadá. Dice Steve que es robotina. Dijo aquí algo sumamente espectacular que, que me causó esta risa dice Oye, nuestro cerebro existe desde hace millones de años, ya que los átomos de nuestro cerebro fueron hechos al tiempo del universo. Lo que es raro es nuestra conciencia. Pues sí, lo que es raro en este, también es que estemos todos organizados en este modo, ¿no? Dice WOMF09, en España ya están también. Dice Ángel Moreno, de Burger King. Dice, encima se llama rebotina. Este. Dice este, eh, Grace Chow que robotín en la vida real, exacto. Dice, hombre Marduk, ¿qué opinas sobre lo que hizo Skynet? ¿Crees que una inteligencia artificial comenzaría algo de tirar bombas nucleares? Pues no, justo porque no garantiza su existencia, ¿no? A menos que... Eh, es que, de nuevo, hay, cuando se trate de la, del despertar de los robots y estas cosas, hay que tenerle más miedo a la estupidez natural que a la inteligencia artificial. Eh, Ténganle más miedo a algún Terminator que tenga box que al Terminator bien diseñado, me explico. Eh, dice bueno, que para irme, eh, me saludas. Bueno, hola Ángel, ¿cómo vas? Dice Manuel Barrios: este mundo se fue al carajo. Al revés, vivimos en el mejor mundo ever, güey. Es cuando más vivimos, cuando más podemos comunicarnos, cuando más podemos estar juntos y hablar y demás. Este, dice Eddie Bloom: eh, hay que tener en cuenta que es de quien los programa, ¿no? Fred Mercury dice: ¿Por qué hay tanto dinero en el chat? ¿Por qué no estaba eh, baneando tanto? ¿no? Pero bueno, yo baneo, prometo. Eh, dice eh, Mao Del Nosotros, como creadores de esa inteligencia, tendríamos que darle este, conocimiento de que ser humano, y ellos tendrían etapas de desarrollo donde se descubrieron a sí mismos. Pues justo lo bonito, y es como se está hablando hoy de las inteligencias artificiales, es los investigadores de hoy están trabajando procesos de cómo enseñarle a las computadoras a querer ser humanos, ¿no? Es es de cierto modo ya no es un cómo vamos a convivir con ellos desde el punto de vista de somos superiores y no es güey, ya vienen y hay que enseñarles procesos de empatía, y procesos de cariño, <risa> entonces eh, de cierto modo lo que ves como a nivel, como investigación un poquito es como cómo hacemos para que la computadora sienta que necesita al humano, <risa> eh, porque también la verdad es que nosotros lo necesitamos, porque en últimas la mejor combinación es que ellos nos adopten para lo que nosotros somos mejores y nosotros a ellos para lo que ellos son mejores y ya trabajamos así de nuevo. Piensen en el güey de Uber que usa Waze, no? Wey solito no la logra, el humano solito no la logra Bueno, sí, el humano solito la logra a medias O la logra bien Pero el humano y Waze, no mames Y este es, tiene una combinación Que la computadora no puede batir Y que el humano no puede batir ¿no? Este Dice Lolet, eh, Ofe, algún día la transmanía podría hacer que las mujeres trans Se puedan embarazar Way, eh, ya Suile University dice, eh, a la falta de empatía, ¿no? A los trolls aquí le están dando una lección de amor verdadero. Ándale, gracias. Gracias, neta. Este Igual y este yo me voy asomando un poquito también. Dice Vanessa García, porque nadie me saluda? Hola, Vane. Dice Steven Guita, ¿qué opinas de las apps que hacen las tareas escolares por nosotros? Claro. Ese es un debate un poquito más complejo eh, acerca de de cómo vamos a crear nosotros nuestro sistema de educación si vamos a permitir que la gente use procesos asistidos o procesos eh, naturales. Entiéndase, va a ser un poco menos pendeja con con las palabras ahí. Si vamos a permitir que tú puedas entrar al examen con las fórmulas escritas en la hoja y lo que te pide el profesor es que las uses bajo lógica o si lo que te va a pedir es que tú reproduzcas el proceso de desarrollar las fórmulas así sea por medio de memorización eh, cada cual tiene sus pros y contras y la verdad es que eh, está este tema muy eh, creo que es, es como palabras de Pablo Picasso que decía este tienes que aprender las reglas para luego romperlas como artista ¿no? entonces claro que se le debería pedir a los estudiantes que sean capaces de desarrollar las, las herramientas primero y luego con eso entonces ya entiendan cómo aplicarlas muy chingón, ¿no? Porque si tú tienes estudiantes que solo saben trabajar con herramientas que son así de buenas, eh, a lo mejor rompes algo, ¿no? Como en su propia educación de cómo trabajar. Entonces eh, hay que enseñar, yo creo que tanto memorización como lógica. Y, y yo creo que la solución es una combinación de ambas. Dicen a Romero, ¿qué opinas de que en Corea se empieza a alimentar a los niños en las escuelas con un derivado proteico como en The Matrix? Que además es me- mediante máquinas. Bueno, no solo, no solo allá, ¿eh? Eh, tenemos Soylent Soylent es un invento de hacer un reemplazo de un reemplazo alimenticio donde básicamente Soylent tiene absolutamente todo lo que necesitas para vivir, ahora está muy divertido que nos super impresionó no manches soy lente, es el futuro tienes todo lo que hay en la comida bien medido dentro de una bebida que va a estar contigo y entonces pesa tanto y lo consigues en tal lugar y nos se sé güey esto es papilla <risa> para adultos esto <risa> es este comida dulce y suave eh, como lo comías cuando eras bebé güey entonces en últimas implantes seguimos trabajando eso eh, dice Sol en greenish people exacto este nos vamos a comer humanos pues de cierto modo más bien, ¿saben qué? Esto yo, yo lo puse en otro stream eh, Creo que se llaman Real Foods No, no, no este Synthetic Meat Esto sí va a venir ¿eh? este Future Foods Science Focus, Gizmodo eh, Bueno, me agarré de otro Pero, pero no más para que entiendan un poquito Qué está pasando Tenemos capacidad perfecta de desarrollar eh, Carne sintética <risa> Y esto ya es un hecho Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos crecimiento, eh, creo que es por medio del uso de bacterias, pero el caso es que podemos casi casi que básicamente clonar un trozo muy pequeño y hacer mucha carne a base de eso. En vez de crecer una vaca entera para luego asesinarle y sacarle su carne, lo que podemos hacer es que podemos casi casi que crear la carne a base de una pieza ya existente. Eh, Entonces es carne en in vitro. Y lo cabrón es que eh, este tipo de de producciones ya existen. Mucha gente se queja eh, justo de cómo... Em, sabe diferente y demás. Está muy divertido. Alguien de hecho me dijo, oigan, ¿saben qué es que yo necesito comer? No es broma. Carne con alma. <ríe> y es de wow, un momento, un momento, qué pedo. Em, pero eso también va a suceder y va a ser parte como nuestro proceso como futurista. Eso, eso lo digo porque también hay que considerar que no es broma. Es, las computadoras igual y no nos van a cuidar de cierto modo. <ríe> em, y, y pues eh, nosotros tenemos que también entender cómo vivir tantas personas juntas en el planeta. Pero bueno, el caso Dice la Tutix, ¿cuántas enfermedades traerá comer cosas sintéticas? Yo creo que menos, eh, lo que va a traer son como complicaciones raras, lo que pasa con la tecnología es que a medida que se desarrolla la buena tecnología, la chingona, la que tiene todo medido, la que tiene todo hecho y está controlada, va a ser muy cara y la que es cara, entonces va a ser solamente para cierto segmento de personas, entonces por consecuencia la buena tecnología se va a desarrollar de modos clasistas y la tecnología de cierto modo hace que la gente que tenga dinero va a tener más, tenga más dinero, la gente que tenga mejor vida tenga aún mejor vida y va dejando mucha gente atrás. Este, pero, pero, pero este no, no es, es al revés. Piensa tú que hay, como es tan controlado el proceso de carne, de la carne sintética, en últimas puede ser más fácil de controlar el tema de enfermedades y estas cosas, ¿no? Dice Gereceros. Tengo una duda si la inteligencia llega tan lejos, a tal grado que pueda enfermar psicológicamente, ¿cómo podríamos tratar los robots? Si las medicinas hacen efecto por medios biológicos, ¿cómo los trataríamos? Les damos reboot. ¿Te imaginas lo cruel que sería darle reboot este, a una persona ¿no? es que debería una peli de eso ¿eh? bueno seguro seguro hay pero pero justo ese también es otro proceso bonito a considerar Este, Aaron López dice me interesa saber tu no sobre, sobre el veganismo pues la verdad es que sería espectacular poder tener procesos que sean enteramente veganos para nuestra vida eh, pero eh, yo creo que eh, por más que o sea, es bonito colaborar y claro que hay que mejorar, pero es que la horda de gente que es completamente irrespetuoso eh, o irrespetuosa al proceso del veganismo, yo creo que lo hace prácticamente imposible y yo veo más probable que la solución venga del lado de la oferta de la comida que de la demanda. Eh, pero bueno, puedo ser yo con el corazón roto, no me hagan mucho caso. Igual si usted vive una comunidad vegana o tiene amigos veganos y, y les funciona, pues adelante. no es, es como esas cosas. Dice Manuel Barrios, matarías un robot si, está, si lo consideras enfermo, ¿no? Justo. Eh, dice Ana Romero, ¿qué opinas de que en Finlandia se corte la interacción con el docente a los chicos se les den herramientas y usen la lógica? ¿Crees que al, cor- al cortar la interacción humana se pierde algo? Eh, wow, qué rudo eso. Entonces dejan que ellos ya se desarrollen por su propia cuenta. Suena divertido, pero este eh, dice Nifel, ¿por qué tendría que traer enfermedades en la carne sintética? No. Pone cara del meme del negro del de mm? Sí, también no. Entonces, bueno, eso dejemos aunque dejemos la comida sintética ahorita la, y la, y la, la retomamos. Hablando del tema de inteligencia artificiales, Alex dice, el word Alex dice, ¿Cómo sería que una persona se enamore de una inteligencia artificial? Qué bueno que traes esto al tema, porque esta es otra cosa que se investiga y pasa la nueva Blade Runner, porque tienes tu amor de un robot con otro robot. Lo que luego, y esto espero que sea un spoiler pequeño, lo que luego tienes es que uno de los robots enamorados está hecho en base al primer robot. Entonces, de cierto modo, se enamora de sí mismo, y que lo cual lo hace aún más complejo. Divertido de ver, pero... Eh, Justo el tema del amor también va con eso, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes que cumplir antes de que digas, si sí estoy enamorado, ¿no? Tienes que hacer saltos de fe. Eh, dice Dianet Cárdenas, la película de Her, donde Her de paso eh, concluye con que las, las inteligencias artificiales no quieren interactuar con seres humanos para el amor, sino que se pierden entre ellas en su propio hedonismo, ¿no? Que también parece espectacular. Dice Roberto Carlos que entrevista a Morgana, le he intentado hablar varias veces y no me contesta y es un poco tristón eso. Entonces, si la consigo, sería espectacular. Dice Carlos B. ¿Qué has leído sobre el poder utilizar 100% de tu cerebro? <risa> ok. Eh, es una gran mentira que no, que no usamos el cerebro. Más bien, este, eh, se volvió un poco popular porque lo que está diciendo es... Si mal no recuerdo, como creo que lo que está diciendo es... Eh, tu cerebro no está actuando, o sea, no, no están todas las neuronas prendidas todo el tiempo, güey. pero lo usas todo, todo, absolutamente todo. Eh, es, es como decir que no estás usando el 100% de tu casa porque no la ocupas toda, pero estás en ella, ¿no? Eh, entonces, pues ya, eso. Eh, dice Eduardo Colín Roth podría definir la diferencia de un servicio, una actividad, a sentir amor? Pues es que la pregunta es, ¿cuándo le vamos a dejar de preguntar a los robots? Que si pueden, ¿no? ¿Y qué necesitamos nosotros para poder entender que Siri a lo mejor se cansa ¿no? y en, por consecuencia que le vamos a dar respeto al cansancio de Siri. Eso de paso, para que piensen qué tan profundo puede ser eso, eso es lo que se pensaba de los esclavos en algún momento. Me explico era un proceso de no ellos piensan diferente a nosotros sienten diferente a nosotros. La verdad es que no son como nosotros, no se ven como nosotros y por consecuencia podemos deshumanizarlos y eh, no le vamos a dar su espacio de respeto. No, eso es, eso es lo que podría pasar con las computadoras. Por esta monitor, esta investigación, este, eh, por ejemplo, en un espacio como eh, The Matrix, yo siento que lo que nos quieren decir es igual que importa hacerse estas preguntas si estás dentro de la Matrix, que pequeño spoiler eh, y si no lo han visto, igual de ese chance se vuelve a pasar. Esto es un Game Theory, perdón, un Film Theory. Vayan y búscalo si, si les gustan los canales de MatPat, pero de Matrix afuera de Matrix sigue siendo de Matrix. Hay una cantidad de pruebas que lo demuestran, eh, donde básicamente la supuesta complicación que el arquitecto dice que necesitan los humanos para poder vivir felices, ¿no? porque es porque por su propia cuenta, ese es mi próximo campus que estoy grabando. Si necesitamos la tristeza y la respuesta es que sí, ya lo es. Eh, pero lo que, dice, lo que dice el arquitecto es, necesitamos que los humanos sientan que tienen que mejorar y sientan que tienen que cambiar, porque si les damos así complacencia máxima y les entregamos todo lo que desean, este, se deciman como población. Ahora esto puede sonar un poco extremo, pero hay un par de estudios, vamos a ver si lo encontramos, este eh, Rats Study eh, Utopia. Hay un par de estudios. Eh, aquí está, donde, no es broma, estos son estudios de sociedad hechos a base con ratas, entonces, perdón, con ratones, pero, pero evidentemente es muy diferente comprar la sociedad de ratones que la que la sociedad de humanos, pero en una cantidad de condiciones esto también se ha visto que se cumple. Donde analizan, ¿qué pasa si le damos a una sociedad todo lo que pide? Todo, todo, toda la comida, este, todo su bienestar, si les damos este, todo lo que se necesita como población. Y aquí muestran cómo llega un momento en su crecimiento. Voy a pausar acá. Eh, llega un momento en su crecimiento como especie que se comienzan a reproducir y llegan a un máximo plano eh, de capacidad de reproducción. ¿Por qué? El, los primeros días, y estos son varias generaciones de ratones, los primeros días de crecimiento, ellos sí tienen dificultad porque están adaptando y están como batallando por sus espacios pero luego a medida que van creciendo, este, como especie, que ya van pasando por cambios generacionales, vamos a ver si esta gráfica lo voy a mostrar más adelante, eh, resulta que eh, pierden esa, las últimas generaciones pierden esa necesidad, aquí está, ¿ok? Pierden esa necesidad de sobrevivir, ¿no? De buscar y de, de estar presionando. Ok, aquí yo sé que está un poco mal pintadito, pero esto básicamente es como una pequeña proyección de si este va a seguir este, viviendo en, en plano. Ah, es que lo explico a el video, pero bueno, decidió si seguir viviendo en plano o si los ratones eh, de cierto modo viven eh, este, en, 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 en poblaciones decrecientes. Pues bueno, eh, al final de todos estos cuentos, las nuevas generaciones de ratones no sienten necesidad de batallar por nada, reciben todo lo que necesitan y por consecuencia se dejan de reproducir. este <ríe> hay, hay gente que cuando, cuando les hablo de esto me dicen ah como en Japón. No sé si podemos simplificar Japón una sociedad de ratones, <ríe> pero pero esto sucede no este dice Miguel Cano ratones millennials <risa> un poco ¿eh? eh digo millennials dentro del punto de vista de gente que no siente la necesidad que tiene que cambiar es la conclusión lo que dice en Matrix es si le damos al humano toda su, le damos al humano la complacencia máxima y todo lo que necesita vamos a tener poblaciones que no están mentalmente activas, entonces tenemos que darles, porque así está diseñado su pinche cerebro, queridos humanos, tenemos que darles complicaciones. Entonces se inventan todo este universo afuera de The Matrix, eh, donde ellos todavía siguen operando dentro del sistema, pero están usando su cerebro un chingo, porque juran que los van a matar y se están liberando. Entonces eso es es como el caso de The Matrix. Este que vale la pena ver y observar porque m- vives un poquito en metrics diferentes y lo piensas si, sabiendo que nunca salen. Dice Serentur que iría a Freud hacer que ese estudio UTA. Seguro hay algo en el tema, eh? Pero no sé si de Freud. Bueno, en fin, necesitamos una Freud, expert. en fin. Alfonso se receta y se la quita que decía que si le daban total felicidad, no lo aceptaban como real y se creaba este sistema. Justo. Pero es que el punto es que hay estudios que han visto esto en una cantidad de poblaciones, una cantidad de animales. Evidentemente esto no se puede probar con humanos, pero medio lo vemos un poquito eh, en que la verdad es que nos volvemos complacentes. Afortu o desafortunadamente, nuestro planeta mismo nos recuerda que somos muy vulnerables, ¿no? Entonces, si sí, las milenias no quieren nada, que wey, los milenios después del sismo solucionaron wey, una cantidad de cosas. Dice Samutrock, salúdame. Hola. Eh, dice eh, Vianet Cárdenas, ¿qué opinas de la sobrepoblación? Bueno, aparte de la sobrepoblación, sí, somos muchos seres humanos en el planeta. Y hay que entender que hay más seres humanos ahorita en un- ciudades que lo que había en todo el planeta hace n- muy poquito. Eh, ¿Por qué la sobrepoblación es un problema tan reciente? Eh, human, no, no, human <risa> world. Yo estoy pensando como alien. World population. Eh, yearly a ver si, si tenemos una bonita gráfica este, de cómo ha ido creciendo la población humana este, desde, Ok, acá hay una muy buena. Entonces, no, ah, no uf, lo que encontré no es sobre la, no es de la población humana. Voy a buscar con ustedes, a ver, venga. Eh, bueno, nomás para que vean. ¿Qué es esto? World population este, eh, graph. Ándale, ah, ok. Acá tenemos algo muy bueno. De 1960 al 2050, o sea, piensen en esto. Mi papá nació en el 62. Eh, desde que nació mi papá hasta hoy, básicamente se duplicó la población del planeta. ¿No? Eso, eso no, es, no es eso, güey, pinches espectacular. Es pensar que de repente eh, apareció mucha gente en el planeta, pero de repente, es más, aquí hay una gráfica, ya, esta, está, ¿Ok? Había muy pinches poquitas personas en el planeta hasta ahorita hasta ahorita. Por eso nadie entiende el planeta hoy, por eso vivimos tan raro, por eso nos desarrollamos como nunca, por eso hay tanto documentado, por eso hay tanta gente haciendo todo, por eso podemos vivir como en 1800 en algunos lugares del mundo, con en 1900 en algunos lugares del mundo y como el 2017 en otros lugares del mundo. Este, dice Alan Delgado que vi el video de Tefi donde salgo con ella. Ay, qué chingón, voy a publicar mi video con Tefi la próxima semana. Entonces, la otra mitad. Este, dice, dale caro, double income, no kids, andale. Dice Aragón y él, eh, saludas, hola. Eh, si todavía tengo el Patreon no, ni lo he arreglado a que no me odies por eso, perdón, y me lo he recomendado mil veces a que, que lo hagas. Willy University dice: La universidad se puede vivir lo que comenta sobre hacerle fácil y difícil el camino a los alumnos. Lo, los que buscan lo fácil se quejan usando pretextos y quizás no terminen la maestría. Wow, qué chingón poder ver eso. Este dice Miguel, Miguel Cano con Internet. Parecen más, pues muy bien, estamos hablando. Este dice Roberto Carlos: debería crear una app de información LGBT. Pues todos mis videos. Este dice Helioshi que aparecieron muchos Bryans. Wow. <risa> ¿Dónde están? Eh? Pero bueno, dice eh, eh, Juan Fernando: actualmente estamos en la parte de crecimiento exponencial y la de estancamiento. Puede ser. Eh, dice Yamile Rodríguez si piensas ser profesor algún día a largo plazo? He sido profe en muchos lugares ¿eh? Dice David, a los que le gusta mi cabello imperfecto Gracias, a mí también Mañana voy a trabajar mi cabello imperfecto un ratito Dice Luisa Murillo El problema de los hombres chinos eh, Que no consiguen esposa por el exceso de abortos femeninos Con la ley de reproducción en China Eso ya se acabó Pero sí sucedió El cuento es eh, Te dejaban tener solo un niño en China Um, y entonces eh, lo que hacían los padres, por, lo que hicieron por muchos años fue literal de plano abortar si era niña. Entonces eh, hay muy pocas niñas eh, en espacios asiáticos, lo cual ha llevado a crecer espacios de homosexualidad en una cantidad de lugares y vamos a ver qué pasa con eso. Eh, Light Yagami dice ¿Qué el libro está servido para mejorar tu comunicación oral. Más que libros, streams, hacer un chingo de streams. Wizard dice que ahora comienza el tema LGBT. Pues, más bien, pregunten, queda media hora. Samutrock dice que si soy mujer, soy mujer. Miguel Cano dice crees que hay un punto donde se tenga que pagar la producción humana o multiplicarse. Este, ah, les voy a mostrar algo, porque me preguntaron que si en algún punto la gente trans podrá tener útero eh, y reproducir. Este, pues, bueno, ya hubo un trasplante de útero. Este, y tienen que entender que. Eh, esto que de paso fue muy muy nuevo pero cuando, suce, cuando sucedió esto eh, que de paso no solo llevó un trasplante de útero sino que dio a luz entonces eh, esto no, no necesariamente tuvo que haber sido de una mujer cisgénero quien dio luz, me explico es, es como esta ciencia ya existe pero luego tenemos esto external uterus esto está aún más loco eh, y creo que yo lo había mostrado en este show pero bueno en el caso se creó un útero externo que bueno, más bien un, 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 un sistema para poder crecer eh, a los animales y ojalá no a humanos. Pero puede. O sea, la ciencia está y la diferencia es nada. Es que alguien no lo, es que no lo haga por medio de alguna prohibición ética. Eh, pero, pero hay como crecer imágenes, eh, como crecer, imagen, como crecer animales. Esta china no. Artificial womb. A ver, vamos a ver. Artificial womb. Entonces todo el proceso. Eh, de, ah, caray, aquí está, ok, perdón no me odien, pero esto es un animal que está siendo crecido por fuera de un animal entonces imagínense que tenemos la ciencia para poder hacer eh, esta fertilización in vitro para luego crecerlo en un útero externo esto es, perdón Blade Runner wey podemos con toda facilidad clonar a un ser humano a base de su ADN, crecerlo dentro de un útero externo y que dé luz. Y by the way, podemos crecerlo casi que nuestras especificaciones porque no hay limitante de tamaño, cuerpo, ni siquiera necesitamos una mama que lo cargue en su panza. Este, lo cual quiere decir que eh, no, 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 los computadores técnicamente podrían usar esta ciencia para crearnos, si lo quieren ver así. Dice Alex Duro que se si ha visto Doody Evolution de Pearl Jam. Claro que sí, por supuesto, tengo esa edad. Je. Dice este Lucar que se suscribió. Oh, no manches, gracias. que Hoy me muero de la pena que hagan eso. Los quiero un chingo, güey. Gracias, neta. Dice Ake, ah, que, que es como en Matrix. Ah, exacto, sí, también. Dice Wizard, por favor, tu opinión sobre si hay una diferencia entre la androgynefilia y la homosexualidad. Hay un chingo de diferencia. Este, ya voy con esa pregunta, Wizard, no? Pero bueno, dice Di Bloom, ¿es opción para muchos? Claro que sí, eh, porque entonces el tema es pensar que eh, nuestras capacidades de, de reproducción estarían totalmente atadas. Eh, ajá, pues si tienes el dinero, casi casi ya que si lo quieres hacer y ya, fin. Puedes tener 80 años y todavía tener un crío usando estos procesos eh, y eso va, puede, podría cambiar la sociedad. Eh, si, de, sobre todo si se le da un uso masivo, ¿no? Entonces dice Miguel Cano, pero es importante la visibilidad para que la ética científica se tome en cuenta. Exacto, porque lo único que nos detiene de estar haciendo esto ahorita es eso, ética, nuestra misma educación, ¿no? Este, dice Metalucardo, ojalá me pueda implantar un útero. Pues la neta, pues, o sea, dale tiempo, ¿no? Eh, la vez pasada que hablé de este tema, eh, voy a volverlo a buscar. Eh, estoy casi segura que ya había hablado de esto en este stream, pero... Eh, Ah, caray, es que busqué. No, bueno. Eh, Aquí está, ok. Bueno, encontré un video, qué bonito. Eh, La esposa que hablé de este tema, hablé de eh, justo esto, ¿no? Eh, Alguien que creó desde desde ceros, ¿no? Eh, Crearon una vulva por medio de usar células de una persona. y sobre eso creció en el tejido para luego implantárselo a alguien más. De, y una de las personas que recibió, que fue recipiente de este experimento, fue una mujer mexicana. Entonces, nomás más por, por ponerlo en términos un poco más crudos. Estamos en perfecta capacidad de agarrar la genética de alguien, de una mujer trans, y crear como hubiera sido tu vulva para que luego te la implanten. Este, y eso, esa ciencia existe. ¿no? Entonces, eso está ahí claro que tenemos perfecta capacidad de modificar nuestros órganos y demás, lo único es que no hay doctores que lo trabajen este, eh, abiertamente si lo quieren ver, eh, tanto como no hay eh, este, nadie que lo esté buscando y que tenga el dinero para hacer estas cosas y luego capaz, digamos que sí si lo hay no lo están publicando, no capaz capaz dice Eddie Bloom no maltrato animales este... <ríe> como el pene que creció en el ratoncito que está mal para mi pobre ratón ándale Dice Ángel Moreno, porfa, salúdame. Hola, Ángel. Dice Pablo, Velos LM, ¿Qué dice porque Es Alejandro Ecuador, eres mío. Ay, qué bonito Alejandro Ecuador. Dice Oreos, la Ulet, ¿qué que cool tener hijos a la edad que deseamos. y ¿Sí podríamos tener estabilidad económica y conocimientos para después compartir. Sí. Ahora ten en cuenta esto. Eh, este, si tú tienes niños a los 80 años, a los 90 cumplen días, güey. <ríe> ¿No? Entonces, también, ¿no? Estas cosas. Dice Aragón, Lel, ¿cuál ha sido eh, la parte tuya más difícil en torno a lo, lo LGBT? Eh, hagamos algo, hagamos algo, quedan 20 minutos de este show, entonces, eh, este, les quiero dejar un pequeño, una pequeña recomendación, cerremos el tema de la futurología, Eh, y les quería, los quiero invitar a que habláramos un poquito acerca de la inteligencia artificial, en el marco de lo que se está presentando en Blade Runner, Blade Runner es una película espectacular, la nueva como la vieja, esperemos, me encantaría ver que la nueva le desarrollen un nuevo arco, alrededor de esta gente que son como el, los militantes, los, los replicas militantes y que tienen muchas historias que contar. Estas cosas está espectacularmente bien grabada, está muy bonita. De hecho, cuando cuando pasaron los crédits eh, vi que pasó eh, un agradecimiento a gente que llevó la grabación en México. Qué chingado se grabó de Blade Runner en México. no mames. Y está muy bonito porque hay un güey que es como Carlos González, pero luego salía entre comillas el Pikachu. Entonces hay un güey por ahí que se llama el Pikachu, que, que fue parte de la grabación eh, de Blade Runner eh, de lo que se habrá grabado en México que no sé qué chingados fue eh, le dije a esta novela y ella me decía güey pues hay una cantidad de cosas súper de futuro distópico que graban en México porque así es México pues sí un poquito eh, este, dice Santineda eh, hay algo que me tiene pensando últimamente, ¿qué diferencia tiene la homosexualidad de la pedofilia? porque una es enfermedad y la otra no? pues porque consideramos este, eh, bueno, amoral el, eh, el entrar a tener contacto físico con gente que no está en su capacidad de saber si eh, le beneficio o no, o si lo quiere hacer o no. Entiéndase, los niños no los consideramos que tengan capacidad de decisión y de libre albedrío hasta que tienen cierta edad y cierta experiencia como seres humanos. Mientras que la homosexualidad es enteramente consensual, güey, es un adulto quiere amar otro adulto que también lo quiere amar de vuelta, no mames, güey, eso porque es ilegal. Eh, bueno, este... Eh, p- preguntan que si me gusta Andrés Manuel López Obrador. <ríe> qué cagada esa pregunta. Este, dice Carla Cuña: ¿para qué piden saludos? No, pues para saludar, güey. Dice, no no sé. Dice Johnny: Tengo un amigo de mis papás que le dicen el Pikachu, nomás porque nos gusta Pokémon a huevo. Eh, dice Dalí Caro, México es más surrealista que las pinturas de Dalí No, pues también. Eh, y entonces, este, Fernanda Naya La Torre dice: ¿sí? Siendo una mujer trans eh, y no siendo una opción a optar como tener hijos en el futuro, Eh, Pues en el futuro eh, manejando dinero suficiente podríamos eh, buscar un doctor que trabaje trasplantes de útero o si no, la neta, la neta, la neta, tiene que crecer en tu panza güey, también, no sé, es como, este, ¿por qué no es una opción adoptar? No mames güey, Eh, no sé, bueno, en fin, en fin, ¿sabes? La neta, neta es, este, ¿habrán procesos médicos en el futuro? Posible, habrá que desarrollarlos, posible, la ciencia está así. pero por ahora, pues la verdad es que no somos mujeres infértiles. Así como visto por encima, pues la verdad es que este. Ándale. María Carlos dice que sí quiero tener hijos. Yo creo que ahorita está un poco fuera de opción. Ana Romero dice que piensas del embarazo en vitro y Bueno, entonces el caso, el caso. Cerrando el tema de Blade Runner, este. Y, y no más mientras lo hago, eh, les voy a mostrar un poquito de lo que está. Ahora resulta que tenemos un huracán súper mega rebelde que se llama el Huracán Ofelia, que se fue a Escocia y está muy cagado porque. A veces lo muestran y no hay software que esté diseñado para manejar un, un huracán en esos lugares. Entonces está bien divertido ver cómo el huracán transgresó, raro, diferente, que hace todo lo que nadie más está haciendo, güey. Resulta que se llama Ophelia, no maman, wey, ya denle paz mi nombre, güey. <ríe> Pero bueno. Eh, y esto es un spinner en el espacio. Entonces, Blade Runner es una peli que yo creo que vale la pena ver si ustedes están dispuestos a entender que la solución a lo que quieren explicar en la peli están ustedes. La idea es, en ambas pelis, que nos hagamos la pregunta de ¿importa hacernos la pregunta? y eso me parece espectacular porque quiere decir que la solución en la peli es la misma eh, interpretación que le demos nosotros si para nosotros es importante que alguien valide al robot como humano entonces esa es, eso es lo que la película quiere que pensemos ¿no? a fin de cuentas este, y me parece espectacular que alguien haga cine de ese modo entonces bueno, siendo eso lo que es eso aún más del huracán Ophelia este, dice el varón Javier que hay una imagen o definición de Luna Canofilia. Este, un segundo. Me dan de lado, con todo aquello, lo LGBT. Tenemos unos minutitos. Me están haciendo un chingo de preguntas. Vamos a agarrar un poquito de esta pregunta que hizo Wizard, que además me preguntaste en Twitter la diferencia entre la androginefilia y la homosexualidad. Pues bueno, la andro y la, la androfilia. Este, a ver, eh, a mí, Ofelia, me gustan las cosas que representen a lo femenino. ¿Qué quiere decir? Yo erotizo y a mí me atrae y yo busco y le tengo cariño a que alguien viva lo femenino. Quien lo viva no tiene que ser una mujer cisgénero o una mujer transgénero, puede ser un hombre feminizado. Me explico una persona, por ejemplo, travesti. Este, eso yo lo aprendí después de mucho tiempo de acercarme a muchas personas y de ver cómo, por ejemplo, las mujeres lesbianas que, pues, eres lesbiana, güey, ¿cómo? Pues las mujeres lesbianas que adoptan mucho lo masculino y que buscan y que se erotizan desde lo masculino, sobre todo queriendo reproducir patrones de poder masculino, eh, no me llamaban la atención. Tanto como no me gustan para nada y no me atrae, y no me erotiza y no busco y no persigo a los hombres cisgénero que también viven de modos muy macho-remacho, macho, ¿no? Me cagan. Este, entonces em, yo llegué a la conclusión que lo que me gusta no es los hombres eh, ni las mujeres, sino lo que me gusta es lo femenino, quien sea que lo demuestre tanto, bueno, pues evidentemente con mi propia selección y deseo, este, pero lo que busco, o sea, como que lo que me atrae si lo quieren ver así, em, y eso, eso fue algo que se construyó muy con el tiempo. Entonces esa es la diferencia la homosexualidad de cierto modo es, es como una descripción que se le da a un sentir eh, de algo como lo teníamos el lenguaje hace 20 o 30 años que a medida que vamos aprendiendo más de nosotros vamos definiendo cosas más pequeñas y entonces tenemos nuevos modos de trabajar con cómo el lenguaje se va volviendo un poquito más atomizado para escribir cosas más finas ¿Dónde pasó esto Hace 20 años, si alguien, si alguien hubiera dicho a mí me vale madres quien se acerque conmigo, yo me acuesto con la gente porque me cae bien la gente y me gusta la gente y no sé qué lo habla, hubiera dicho yo soy bisexual. Porque no existía el concepto o no estaba presente en cultura popular de la gente que estuviera en contra o que viviera sin el binario de género. no Ya que sabemos que hay gente que no quiere vivir el binario de género, este, pues decir bisexual implica que hay binario, entonces hay gente diciendo güey no digas bisexual, di pansexual, pansexual de la palabra este, que lo quiere decir todo, la totalidad y también como en el audio el tema del paneo, eh, entonces... Hay mucha gente que rueda por la vida diciendo yo soy pansexual, queriendo decir yo soy bisexual y viceversa, que dicen, yo soy bisexual, quieren decir wey, yo no me fijo en nada que técnicamente es pansexualidad. Este y hay gente que si sí es muy estricta y dice no puedo creer que hiciste bisexual, wey, o sea, pinche bifóbico. <risa> wow, 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 okay. este hay que entender bien de dónde vienen las descripciones, etc. Y sobre todo cuando se trata de lo identitario, hay que tener muchísimo cariño, control y criterio para decidir si la persona que te está diciendo algo lo está diciendo con fines de cagotearte, de enseñarte algo, de demostrar una dinámica de poder, de tratar de ponerse como superior o inferior, este, o de, real, de tener real curiosidad, o porque simplemente no maneja un lenguaje específico para escribir las cosas, porque estamos definiendo cosas con tanta velocidad, que igual en últimas, como en Blade Runner, ¿qué importa que la definición sea tan a fondo? ¿Me explico? ¿Qué importa que... Esté definido así con rayitas y en últimas lo estás viviendo de un modo que es compatible con una vida feliz. No? Entonces, eh, el que tú, el que alguien te diga es que yo lo que pasa es que soy androfílico y que un niño te diga yo soy androfílico este, eh, o androfóbico, no? También que podría. Eh, pero, te, pero te diga pero entonces yo no soy homosexual en últimas hay que entender con el contexto de esta persona qué quiere decir realmente con eso no y si no está usando bien y clínicamente bien el proceso qué importa güey lo importante es que logres tener un poquito de comunicación sobre eso entonces el caso es claro claro que podría ser considerado que la androfilia y la este eh, y la androfobia son modos de este, homosexualidad y homofobia por ejemplo pisos eh, desde el punto de vista de un hombre o de una niña, eh, puede que sí y no y demás. Y yo creo que ojalá, quizás quizás en algún futuro eh, logremos adoptar este lenguaje. Este lenguaje yo lo considero moderno, entre comillas, porque de cierto modo de qué sirve entender que nos atrae un género en específico si cualquier persona puede vivir ese género sin importarse cis o trans. Eh, Entiendas, es, es cada vez la neta, neta, cada vez logramos sacar el género de una cantidad de cosas que las, los, ten, los tenía muy presentes como una necesidad obligatoria. Güey, y eso también tiene que ver con nuestra misma educación, lenguaje que usemos y cómo lo vayamos aplicando. Espero que eso haga sentido. Dice eh, Wizard. Era mi suposición. Yo como hombre homosexual busco acostarme con penes, <risa> pero como hombre androfílico, busco acostarme con cualquier cosa estéticamente masculino. Puede ser exacto. Sí, porque a, a ver, te hago esta pregunta. Eres un hombre homosexual pero si lo que buscas es un pene pues técnicamente podría erotizar a una mujer trans entonces la pregunta es que este filetillo dice build that wall wey. no manches este, Azura Frost dice creo que no soy decir que uno es bisexual que pansexual ya que si no se confunden pues es que depende sí es, es, habrá gente que, que del otro lado también tomará ofensa que dijiste bisexual y no pasa que no mames es, es, hay que tener eh, hay que entender que cuando se trata de lo identitario eh, en que tú te puedes asumir cualquier identidad porque la sientes la verdad es que la verdadera lección que tenemos que enseñar es sin importar lo que te diga esa persona, dale su respeto por lo que te lo pide y ya y ya no este no le pongas requisitos de ah no, yo no te voy a decir que eres lesbiana hasta que te acuestes con alguien que sea una mujer y que tú seas mujer güey, no mames este (coughs) eso no necesariamente tiene que funcionar así. Dice Steven Iquita cuando entras a Colombia para darte un abrazo. Acabo de ir, <risa> eh, pero prometo que este vaya. Eh, yo creo que hoy para diciembre es posible. Sheba dice ¿crees la feminidad, la masculinidad debería tratarse subjetiva. Después de todo, son solo un conjunto de características. Este, claro que sí. Es más, te lo pongo así. Eh, este Yo le digo a veces por perdón, casi casi que por chingar a algunas amigas este, eh, muy feministas que sufren su feminidad, ¿no? Eh, y, y con razón, no es que también es que el maltrato a lo femenino ha sido muy rudo desde eh, pues, <risa> hace tiempos inmemorables, pero ahorita ha sido muy presente porque tenemos medios para verlo y comunicarlo. Pero hay gente que me dice no, es que ser mujer, es lo peor, no sé qué, la, la. Este, y, y yo les digo: Pues si, si tanto te molesta ser vieja, puedes no ser vieja, güey. O sea, yo transicioné güey adelante, tómate esto. No, ni siquiera tienes que tomarte esto. Puedes ir ya al registro civil y eres hombre, Sam, se acabó tu problema. este Entonces, en que tenemos la ciencia y la capacidad legal, de cambiar de género, porque sí, con la misma, bueno, no con la misma facilidad, pero imagínate como si fuera en un videojuego que va así, cambias así, opciones de género, club, otro, eh, eh, el género se vuelve definitivamente, muy evidentemente constru- construido, ¿no? Dice True Morders: ven a Panamá. Perdón, Cristian se dice, no sé si soy gay, no me importa, exacto. Este... El tema es, claro que, a qué de paso, cuando se hablan de estas cosas también, cuando se trata de atracción y sobre todo de con quién te quieres acostar, claro que se vale ser una persona este, discriminatoria. ¿Me explico eso? Discriminación es no querer chambear con alguien porque es gay, eh, pero no querer acostarse con alguien porque no te prende, este, eso no, 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 no debería ser considerado un robo de discriminación este de University dice gender fluid, no es una belleza, así te tenemos las preferencias académicas de los alumnos como amigas que de paso justo es que la otra es tenemos una obsesión con saber este si la gente es hombre o mujer, no hoy estaba hablando con un güey que conocí en mi curso de moto y el güey de y me dice oye Ophelia dime a ver, a ver, dime, dime cuál es tu nombre en tu acta de nacimiento? <risa> yo Güey Ophelia, este, entiendo su pregunta, entiendo su, su intención. Él me lo quería decir por pendejo. Este, pero, pero es un es un que, que, que imagínate, si les pregunta a alguien si es género, de qué pedo con eso, no? Eh, dice Rafael es cómo se habla con los conservadores? Mira, lo más importante entender, entender con la gente que viene en el ámbito conservador, Rafa, es que ellos no están operando desde el mal. Ellos están operando desde el bien. Ellos quieren que tú te cures. Ellos quieren que el planeta sea mejor. Lo que pasa es que su educación es con esta visión. Ellos quieren preservar la especie. Yo un día logré tener una conversación un poco eh, útil, eh, o sea, m- útil, no, 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 no poco útil, sino un poco útil con una persona conservadora, cuando le dije, ok, va, hagamos un hipotético. Digamos que va, chingón. De repente tenemos una persona déspota, controladora este, y dictadora en el poder, pro-conservatismo. ¿Qué vamos a hacer con los 15 millones de personas LGBT que hay en México? ¿Qué haces con ellos? No, este y, y no, porque no no, 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 vas a hacer que dejen de ser gay. No puedes, no, este no vas a sacarlo. Si lo sacas de escuelas, qué haces? No es como de eh, es muy fácil como que cuando como como dejarlo ser así sea mentalmente por 10 segundos, como el perro que por fin alcanzó la rueda del coche que va andando, y entonces ahora se pegó, este algo así, tener que entender que darles a ellos trabajar un poquito como con su camino, porque es que ellos están, hay, hay parte, parte del motivo por el cual están tan radicalizados es porque hay ámbitos que son muy anticonservatismo y con toda razón, güey, perdón, es que nos han metido en cantidad de ciclos de opresión, entonces, pero es como esta gente que eh, descarta a las mujeres este, eh, feministas extremos y, suya, me a no pues entonces como estamos peleando contra pelea, ¿no? ahora ojo, yo también ya me quejé de una amiga este, muy extrema en su feminismo, pero, pero hay gente que está respondiendo con agresión en sus argumentos porque recibe agresión en su, en su, en cómo se presentan con ellos, ¿no? Entonces no hay diálogo. Tenemos que eh, comenzar a trabajar en estos procesos de entender. Bien, en la Marcha Nacional por la Familia hace dos años, yo caminé eh, vestida de negro con una bandera LGBT, la marcha por la familia, ¿no? Eh, y está en vídeo en mi canal de YouTube donde están esas cosas, ¿no? Y alguien un día me dice, güey, eso sería el equivalente que alguien camine la marcha LGBT con cruz, ¿no? Y vestido quizás en, en sotana, ¿no? Y yo le dije, es que en últimas eso se debería permitir, ¿no? Si la idea, la idea es tener como una suerte de unión este que comencemos a, ten, a, a hablar de diversidad, pues claro que tenemos que compartir la ciudad con los eh, con las personas del ámbito conservador. ¿Me explico? Eh, el punto es que ellos son los que son exclusivos. Ellos dicen, solo puede ser conservador. Nosotros somos los que estamos diciendo, pues de cierto modo sí puedes estar acá. Pero entonces hay que, ten, hay que tener como estos como caminos muy, este, muy de revolución pacífica de permitir que ellos entren a nuestra fiesta este, y seguirles y chingarlos con eso para que, para que luego nos permitan entrar a su fiesta, no? Este, dice Alex Duro, vamos a hablar de cómo se discrimina a la gente que trabaja en el porno, <ríe> expresarlo a sus familiares. Este, es similar a salir de clase. Ah, ya sé, eso, eso está un poco rudo. Este, dice Antonio Becerra, por eso yo comencé a seguirte. Ahí, gracias. Eh, dice alguien eh, gracias caro por moderar este en youtube eh, dice Aldo Cepeda es que no, no importa con quién trabajes con quién te traiga yo te respeto tú me respetas ándale sí justo esas son las lecciones que deberíamos de como que trabajar dice Rafael eh, Cázares ¿va a ser la, vale la pena explicarle claro que vale la pena explicarles este el tema aquí es es más para para usar términos del conservatismo para explicar por qué hay que trabajar con los conservadores hay que poner el otro cachete mi el perro dice la filósofa queer Paul Beatriz Preciado este, dice que cuando dejemos de hablar de hombre y de mujer, las discusiones sobre matrimonio y, homosexual, y todo eso caerán al agua. También, también, exacto. Este dice Metalocard, porque viene gente hetero a chingar, a insultar, a decir tonterías donde no los llaman. También, no es que tienen que entender que, a ver, y esto lo digo en una cantidad de entrevistas: la misión del conservador es loable, ellos quieren preservar la especie al infinito. Yo también, <coughs> yo también quiero que tengamos humanos por mucho tiempo. Este, ahora ya vimos que eso puede ser un problema. <coughs> En mi de y polvo. Digamos que eso va a ser un problema, este, porque eh, igual y nuestra humanidad se va a mover. No, entonces lo que son humanos de dentro de 100 años será otra cosa. Pero este, eh, ellos decidieron atacar un grupo especial que técnicamente está en contra de la reproducción. Bueno, señores conservadores, ese argumento les va a durar muy poco cuando, por ejemplo, si sí se masifica el proceso. De este úteros, de implante de úteros, porque es que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de cómo un implante de útero lo podría este, llevar una mujer trans. Oigan, y si un útero lo, lo lleva un hombre, entonces tenemos hombres embarazados, pero no hay que ir tan lejos. Ya hay hombres embarazados, solamente que son hombres trans. Entonces, transman man, este pregnant. Esta foto siempre me parece espectacular para mostrarle a la gente. Oh, no, esta no es para mostrar a la gente eh, del ámbito conservador cuando me dicen es que es que no reproducen, güey. Y yo, pues no mames, güey. Pues ve, ahí tienes tu hombre embarazado. ¿No? ¿Qué pedo? Es que los hombres, es que las parejas gay güey, van a acabar con la sociedad porque, güey, ahí los ves, ¿no? Entonces hay que considerar que a medida que avanza la ciencia se van a caer aún más argumentos que tienen contra esto que está pasando. Y en últimas sale a relucir eh, un buen de los motivos reales de por qué pasa este tipo como de odio contra nosotros o nosotres este tribalismo, esta falta de información etcétera ¿no? y eso será más fácil de combatir en ese entonces, dice Tomate este, 9712, puedes elegir tu orientación sexual o naces con ella mi profesor dijo que ahora ser homosexual estaba de moda es decir que solo decían ser gay por mera moda no, bueno, eso sí, es, sí pues bueno, eso es como es un argumento bien pinche tonto, es no entender mucho eh, al revés este, lo que está de moda es vivir abiertamente homosexual y eso me parece una moda espectacular güey. es como de, pues sí, bueno, ¿sabes qué? <coughs> así es por moda, qué chingón que seamos trending topic ¿no? Es, eh, qué, qué, qué chingón que se vea fácil y suave desde afuera qué chingón que se acepte a, eh, a un nivel dentro de la visión de este personaje que ya lo vea como un lujo y algo que sobra pues bueno, va, ok, hago huevo, va, pues perfecto tengamos eso pero de resto, en mi experiencia, esto puede ser sumamente eh, diferente porque es que mi cuerpo es mío, este mi, mi cerebro se decidió que me iba a gustar y, y se los juro, yo intenté y probé y yo, yo me obligué a pasar por este proceso intelectual de vas a comprobarte que eres pansexual. Después de como la tercera, dije, no, ¿sabes que Es que no te gusta lo masculino. Adiós. No, me, me costó un buen rendirlo de eso porque esto implica rendirse de gente con quien le tienes cariño. Eso implica rendirse de ideas, cosas, etc. Eh, este Y pues evidentemente hay gente homosexual que güey, siempre le atrajo una forma de persona y ya. Entonces, no, yo me costaría mucho entender que tú puedas elegir tu sexualidad, que te atrae, pero es que qué define la sexualidad, dónde está tu sexualidad, güey, no? Es como es algo que se imprime. Este, hay gente que dice que viene de cómo se distribuyen las hormonas en el útero y no sé qué, sabes? Entonces, eh, eso es, es, es sumamente complejo eh, de hallar, ¿no? Bueno, dice Karen Saldina, la sexualidad me chocó por un hombre pensando que era 100% hombre y salió al final travesti. Me gustan los transexuales pero me dicen que solo es, ah, chingada, me dicen que solo es este, que estoy confundida. A ver, primero que todo, eh, a ver, travesti transexual es diferente, Karen, <ríe> muy. Eh, y si es travesti, eh, yo creo que sigue siendo 100% hombre, es a menos que él o ella no lo viva así. Y en cuyo caso, pues, eh, puede que tengas, es un tema un poquito más complejo que eso, no sé. Eh, bueno, dice eh, Fernanda le que en algún lugar que existe el proceso de congelación de espermatozoides antes de armonizar podría ser opción para tener eso en el futuro? Claro que sí, de hecho yo tengo esperma congelado esto lo hablan en una cantidad de lugares eh, como funciona es, igual <risa> tienes que usarlo para hacer fertilización in vitro con una persona que esté dispuesta a prestar su panza para esto eh, como me lo dijeron en su momento cuando congelas esperma, que literal es, haces un donativo en una clínica de este, fertilidad y te lo guardan, tienes un tiempo como de 10 años de uso ahora, ¿por qué...? Eh, tienes que congelar esperma, ¿no? Pues tú no tienes pene, güey. Pues porque cuando haces el proceso de tratamiento de reemplazo hormonal, eh, de hecho bloqueas tu producción de testosterona, lo cual tiene la... Eh, o sea, primero que todo reduce tu generación de, de esperma a cero, ¿no? Porque tienes test de cero eh, y hay una altísima capacidad de que hasta atrofíes la capacidad de generarlos. Eso... Eh, Es es una condición muy, muy única que se atrofía, porque si con solo la TRH te quedaras permanentemente estéril, ya no tendrías que hacer orquiectomía, ya no tendrías que que extirparte las testes. Entonces, claramente puedes recuperar tu capacidad de generar testosterona y claramente puedes recuperar tu capacidad de generar esperma. Lo que pasa es que el proceso de volverlos a generar y de que sean sanos puede ser un tema de dos años de volver a recibir testosterona, o sea, de descontinuar tu TRH por dos años para volver a ser una persona fértil, lo cual puede ser un poco detrimental a un proceso de cambio hormonal porque después de ocho años de ser una persona que vive una vida muy femenina, pues es como que no manches, ahora va a tomar dos años de testo con tal de volver a ser este este, este fértil que suena rudo pero que se puede se puede eh, mire ya Román dice salúdame hola Ángel Moreno dice yo es con lo que escribí donde lo escribiste okay, ahora me dice ayúdame please Moreno dice cómo le puedo decir a la persona que me gusta sin ponerme nervios cuando le quiero decir que me gusta no hay de otra sino ponerte nervios este lo importante es entender que aunque te dé nervios tienes que hacer las cosas güey eh, y, y no hay de otra <risa> que te digo eh, ten procesos de salida ten procesos de eh, planea todo, planea lo bueno y lo malo, ¿no? Imagínate, y si me va bien y si me va mal, este y ya, y entonces, eh, si, si no salen las cosas como quieres, pues no salieron como quieres y no pasa nada. Eh, dice Alex Duro que si, está, si están diciendo que Jesucristo era gay, que estamos hablando de eso, eh, dice Alan Vargas, Alan Vargas, este es Alan Vargas, el que yo conozco, Alan Vargas, qué chingón, Este, hizo una pregunta seria, ¿cómo puedo darme valentía para decir que soy, ah, no, tú no eres el Alan Vargas que conozco, <risa> dice, ¿cómo puedo darme valentía para decir que soy orgullosamente bisexual? Este, ¿Será prudente hacerlo por alguien que me gusta? Pues te digo algo, la, la verdad te dará te, te, te libre. <ríe> Mientras más lo vivas con más orgullo y más gusto y más lo digas en voz alta, eh, menos pedos tienes en la cabeza, güey, y, y más puedes como hasta gozarte los pormenores de pues eso que eso soy, güey, eso lo tengo y, y a lo mejor atraes vibras diferentes en vez de vivir en el miedo de cuándo le voy a decir a alguien las cosas. Este Dice la Tutix, yo leí que la orientación sexual se determina en el útero. Es posible, pero como todo, como la genética eh, y y como la formación general de tu cuerpo, estas cosas en últimas lo que lo que tú te hagas también se forma por medio de cómo lo vivas. No es como claro que puedes tener genes para ser una persona agresiva, pero eres potencialmente agresiva. Si tuviste una vida llena de amor, cariño que te llevó por un camino que no tiene que ver con la agresión, aunque tengas toda la genética para ser agresivo, capaz si no lo resultas. Este, dice Flotter, la disfora de género se puede manifestar físicamente. Eh, creo, no sé, esa es una, buena, una bonita pregunta. Este, dice Grace Chavos, soy una persona transgénero, qué bonito. Dice David Álvarez: ¿No crees que la experimentación con trasplante de útero es igual a la experimentación con humanos, embriones y bebés? A huevo, sí. Entonces, pues, ¿qué hacemos con eso? No? Dice el perro: Pero es que hay mucha gente infértil, entonces eh, esta ciencia se necesita es bonito que se desarrolle, de paso. Dice Chiva, ¿qué opinas de la orientación romántica? Eh, esto es como, entiéndase, orientación solamente como de atracción de, de lo que yo siento con mi conexión sentimental con alguien. Suena bonito considerar que eso se considere por aparte, que la orientación este, eh, sexual me parecería espectacular, que, que la gente tenga este, esta fina definición de lenguaje para poder separar orientación romántica de orientación sexual, <ríe> Me parece espectacular eso, que puede ser un, ex, eh, un punto de, de la demisexualidad, como dice Dale Caro. Eh, Machine Punk Rock dice solo que si Jesucristo era gay, más bien es que era hippie. <ríe> A huevo. Dice Nifel: No nos chingaría la y meternos un útero, güey. Ya nos chingamos el cuerpo metiéndonos implantes, güey. No mames. Bueno, hombres, mujeres trans o, o, o cis que pasen por este tipo de procesos, desde, pues define de chingar. André Quiroga dice que piensa ser trans y gender fluido y gender queer. Crees que son mutuamente excluyentes para nada. Para, igual son identitarios, André. Es si tú quieres ser uno, ya pídelo y no pasa nada. Me explico. Eh, habrá mucha gente. El tema es: hay mucha gente trans requete binaria que dicen que con cualquier estupidez me da disforia. No es que la puente a la nariz es de hombre, güey. Entonces ahora soy hombre del total. Y no sé qué. Yo me he puesto muy triste a veces por estas cosas también. Pero entonces le piden a la gente que sea binaria. Conozco a muchas chicas trans, no me hablo con ellas, pero que me han dicho a veces es que yo no me aguanto con esa gente que está en el medio, que no puede ser ni hombre ni mujer. Y es de no mames, güey. Este no le puedes pedir a alguien que eh, viva una vida explícitamente como la tuya, porque eso es exactamente lo que piden los conservadores de ti. hay que tener cuidado con no replicar estos procesos de pedir, sino más bien de buscar darle espacio a que la gente viva como lo quiera vivir y expresarlo como lo quiera expresar, porque así es como nosotros expresamos nuestras ideas para una cantidad de cosas diferentes. No todos los doctores viven de un modo de ser doctor, ¿me explico? Eh, No todos los contadores tampoco, etc. Dice, tú dices que le gusta mi nariz, gracias. A mí no tanto a veces y muchas veces otras veces <ríe> dice hombre marduk que es cierto que lo que nos decía el maestro sobre que el amor platónico era una relación entre dos hombres era una relación entre un, eh, cualquier persona y platón dice damos best qué tan aceptable sería que en lugar de hormonas y demás para cambiar del sexo se pudieran hacer intercambios de cuerpo donde solo pasan tu cabeza un cuerpo al sexo que deseas te lo juro que si pasas tu cabeza una vieja transversible te un cabeza de hombre <ríe> este pero eh, bueno Samantha Cortés está preguntando que soy lesbiana pues este eh, te presento a mi novia, hola, quien está mostrando sus patas también, sus muy lesbianas patas Este, <ríe> pero bueno ella es Noelia, dice Alan Delgado eh, te puedo contar algo, cuando estaba en la secundaria salí del closet. solo era yo, ahora que soy en la prepa todos son bisexuales, hasta los heteros son bisexuales y yo soy el único gay, Qué bonito eso, te voy a decir algo Alan cuando tú estabas en la secundaria quizás también todos eran bisexuales ¿me explico? es que el tema es este lo que cambió no es que la gente ahora sea más gay, es que ahora la gente lo sabe definir y expresar De repente no es que tengamos más autistas hoy, no es que tengamos más gente con síndrome eh, con, eh, de, de déficit de atención hoy, no es que tengamos más gente con depresión hoy simplemente es que hoy ya sabemos lo que es ya tiene un nombre, ya lo podemos identificar, ya lo agrupamos en un, agrupamos una suerte de eh, este, modos y de, 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 de comportamientos este y ahora lo compartimos y entonces tiene un nombre, puede que no sirva para todos, puede que todas las personas que dicen que tienen depresión Estén viviendo cosas completamente diferentes Pero ya que nos agrupamos Entonces tenemos un modo de comportar como tribu Para por lo menos enfrentar ese problema Y solucionarlo para la mayoría Lo mismo con la vida LGBT De repente la gente lo está diciendo Me parece espectacular Eh, Qué bonito, porque quiere decir Yo insisto, es más, voy a buscarlo rápido Este, People Closet Live Longer Sale un estudio Este, Cha, eh, cha, cha, aquí está. No manches, está viejo, güey. Eh, salió un estudio, o oh, bueno, a lo mejor lo, lo retocaron, oh, eh, bah, o sea, lo revisitaron, lo retocaron. ¿no? Eh, es que creo que fue Homosensual que lo publicó hace nada. Entonces, la gente bonita Homosensual pasó eh, un post, espero que no hayan publicado mucho desde entonces, acerca de cómo si sales del closet, eh, tienes. Eh, una expectativa de vida mayor entonces a ver si lo encuentro rápido no está fácil de encontrar bueno vamos a usar el, el 2013 que encontré eh, entonces eh, se topan con que la gente que sale del closet maneja un nivel de estrés diferente una aceptación diferente procesos de vida completamente diferentes este, y no están tan expuestos a depresión suicidio eh, a eh, abuso a su cuerpo y demás y el punto es esto según lo que viene homosensual, igual yo después lo busco y luego lo tuiteo, algo así. Pero se topa que la, en promedio eso es muy loco. güey La gente que sale del closet está viendo en promedio 12 años más que la gente que no eh, me, prometo. Lo busco y lo tuiteo y, 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 me, y me encuentro como un, un poquito más de fondo para, para eso. Pero digamos que no son 12 años. Me consta que la gente que vive abiertamente LGBT vive eh, de modos más felices que la gente que vive en el closet Piensen en esto. Es un ejemplo que doy muy, muy a menudo. Ustedes son personas mexicanas que viven en Estados Unidos, pero que no le le pueden decir a nadie que son mexicanos porque llega la migra. Todo el pinche día están con miedo, están, no se acercan a sus compañeros, no se exponen, van del trabajo a la casa, van igual. ¿En qué clase de vida es eso? Son vidas autoesclavizadas. Um, eso evidentemente no puede ser conducente a una vida alegre <risa> entonces que la gente esté diciendo ahora así sea por pinche moda wey, que son biopansexuales este, me parece un proceso espectacular para, para que quizás puede tener repercusiones muy bonitas para que nosotros aprendamos a vivir en diversidad ¿no? este, dice Silvio Luciano la presión interna desgasta todo y el closet la reduce ándale Dice, eh, Caro, eh, están hablando de, ah, de, la, de las demisexualidades La tutix dice, eh, ya hablaron de música. No, y no hay música. Estamos en la música de fondo. Estamos escuchando dick Dog. Dice Odiluna de Arco, si lo buscara etiqueta de sería algo como pandemisexual. Si <ríe> se oye como enfermedad. Pues bueno, qué bonita la pandemisexualidad, güey. <ríe> este, si quieres podemos ser odisexuales. Steven Higuita dice, hablo con mi novio y veo tu transmisión con pantalla dividida. Y yo arriba, no habla con tu novia. Dios, bye, bye, bye. Dile a tu novia que un beso, un abrazo. Mira, Luca, de este, dice, a mí me corren de la casa y les digo que soy Vito. ¿eh? Hay mucha gente que cree que es una cochinada hasta dentro de la familia. Sí, la verdad es que estaba hablando con este personaje, este tuitero colombiano, eh, 2000 de Pan, que me divierte mucho hablar con él, donde él decía: Este es que los güeyes de la gente, de la generación de hoy, este les queda muy fácil salir del closet. Güey, no mames, a mí me tocó salir y ver papás así súper rudos y no sé qué. Hoy en día cualquier persona sabe del closet. Y yo le decía, güey, eso es porque nosotros salimos del closet y le enseñamos a una generación de gente lo que es ser. Piensen en esto. Nuestros abuelos se vienen a secar mucho los tatuajes. Todos sabemos de gente que se ha quejado de los tatuajes, pero ya uno, eh, hay una cantidad de tías tatuadas en familias, güey, o mamás tatuadas, ¿no? Es como el cambio es generacional porque nosotros mismos lo estamos viendo, vamos creciendo. Y en eso, claro que cada vez se va manejando más el rubro de diversidad, güey. Lo que pasa es que comenzó hace muy pinches poquito. Entonces, este, eh, con el mero tiempo, esto va, se va a suavizar un poco. Y lo importante es que tú ibas abiertamente vi donde puedas. O sea, una cosa es no saber. Eh, una cosa, y esto, esto no me cayó el 20, de hecho, hace como tres días hablando con Noelia. Este, una cosa es no saber, y por consecuencia, tu closet puede ser evidente para todos menos para ti, pero es porque no salió del closet contigo. Otra cosa es este saber y negarlo. Y yo creo que ese es el que es rudo con tu propia paz mental. Pero bueno, dice Rosti el software que usan para tu streaming es el mismo que usan en el. No, yo transmito aquí por mi cuenta a Akira. Ah, bueno, sí mentiras usamos obvias, pero Akira tiene su propio setup y sus propias cosas. Dice, I love you. Una amiga trans lleva tres años con un chico, él no sabe que es trans. No manches, güey, pobre. No, sabes qué? Siéntete mal con ella. Este, porque pobrecita ella de tener miedo todo el pinche día que la, que la vayan a cachar, güey. Este, ay, yo creo que eso no es vida, güey. Es eh, esconder que eres trans. No voy a decir que es cruel con el pobre niño, ¿no? Porque ella lo está haciendo porque está cagada del susto, güey. Ella pensará, es que si le digo me deja. Eh, entonces, es cruel con los dos. Y más bien, me parece cruel con ella, no solo por su miedo, sino porque es negarse a algo tan pinches bonito que como ser trans, güey. Yo te puedo hablar con toda la facilidad del mundo acerca de las diferencias entre conquistar y seducir y cómo los hombres ven una cosa y cómo las viejas ven otra cosa y cómo tengo experiencia en cosas de chicos que a muchas viejas no se les dio acceso y yo puedo hablar de este de lo bonito que es, eh, no sé, con Quizás con toda la conciencia de lo que es aprender acerca, acerca de, no sé, de los estándares de belleza de la mujer. Estas cosas porque los aprendí hace cinco años. Wey. Cosas que muchas niñas se enfrentaron en su vida cisgenerista a los 12, 14. Entonces no, no tienen tan fresco. Y pues lo, lo voy documentando y analizando. y Me parece espectacular eso. Imagínate negar eso con tal de que tu novio no sepa nada. Entonces vives una real, completa y total mentira. Que también es dañino para de güey, es de no mames, güey, es de suena bien rudo, que es como en mi ejemplo de la persona que eh, mexicana que vive en Estados Unidos, es negar que te gustan los tacos, güey. Ok, eso es, es un tanto alboriable. Este es, este es vivir en Estados Unidos y negar que te gusta la comida mexicana, wey, porque si no te van a cachar. Y eso me parece pues, triste, pobrecita de ella. Eh, en fin, dice Patacoy una pregunta. Si me gustan las conchas y los bigotes, soy pansexual, Badum, este eh, love wins. Chris Chow dice soy transgénero y orgullosa. Es palabras de decirse de las personas huevo. y te digo algo. Este soy mexicana y orgullosa, soy colombiana y orgullosa. Soy la gente trata de hacer lo imposible por entrar en una norma que nadie, nadie cumple. güey. Es que aún así si eres, Imagínense quién cumple con la norma de, de ser la imagen. Modelos, gente famosa. Y díganme si no les dicen todo el pinche día los famosos cómo ser. No, por dar un ejemplo. Ok, entonces, bueno, quizás no somos los políticos, eh, directivos de Estado, gente que se ve, entra a la norma perfecto, entra al estándar de presentación, gente pudiente. Güey, no, o sea, donde sea que lo vean, todo el mundo recibe críticas acerca de su ser. Así cumplan a la perfección con el estándar. Eh, Entonces, ¿por qué chingados nos empeñamos en seguir tratando de crear ese estándar como la regla como tenemos que vivir? Eh, Más bien, es... eh, eh, deberíamos buscar este espacio para que nosotros podamos vivir con lo que somos Y lo que somos es lo que nos hace bellos, güey Eso está, es algo este, que no entiendo por qué nos enseña más Ángel bueno dice, respóndeme, respóndeme Me responde, me responde, me responde Porfa, porfa, Ángel Moreno, me respondes, please Pero que escribiste, Ángel, ya ni lo veo Dice, como tus amigos, porque te queremos por los consejos? Porque nos da las cosas que nos platicas Nos haces inteligentes, más orgullosos por lo que somos Gracias, ay, gracias a ti Dice Brujumel Oye, YouTube ya no me quiere, dice, ¿cuántos de stream? Estoy que saco fuego, me perdí el pasado y casi me pierdo esto. Bueno, anota que es a las 9 y media hora de México los domingos. A veces me demora un poquito más en arrancar, pero bueno. Lex, usted dice algún video que me recomiendes para hacer? si sí, sí, soy transgénero. Tengo dudas. Me da miedo este, transicionar. Yo, ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Eh, Lex, lo mejor que puedes hacer, no, nadie, es más, yo hasta me arrepiento por aventarme con tanta velocidad mi transición. Soy la persona más feliz del mundo siendo trans, güey, me, me siento congruente con mi cuerpo, con mi imagen, con, con lo que siento eh, Me siento congruente con cómo me presento, me encanta jugar conmigo y me encanta este, considerar si me quiero operar más cosas No, no sé qué, la, la mayoría de las transiciones son procesos de vanidad Los pedos trans no solo son de personas trans, güey, es de, es que güey, no tengo boobs Güey, ¿cuántas mujeres cisgénero no rodan por la vida diciendo, es que me voy a poner implantes, güey, no? Este cabello, etcétera, no sé qué, todos estos procesos de belleza que aplicamos para nuestro sufrir trans se desarrollaron para mujeres cisgénero, güey, con la excepción de uno, que es la cirugía de resignación sexual y eh, hasta ni siquiera el el tratamiento eh, hormonal, Eh, de hecho fue un desarrollo para mujeres menopáusicas. Entonces hay que considerar que nuestro tema simplemente es que se nos asigna un género o un sexo Um, y luego este, lo tuvimos que ir, pero bueno, entonces yo me aventé en chinga loca, Hago llevo y soy requete mega trans, güey entonces voy a ser súper trans, tan trans que voy a transicionar mañana, hice las cosas a la, o sea, <ríe> aprendí un término mexicano, sé nada como el borras, um, y <ríe> no lo conocía, este, y este, um, no, no necesariamente tiene que ser tu camino, entonces yo te invito a que hagas algo que no hice yo, pruébalo, ¿Me explico? No sé si soy trans o no, güey, que te, un día te vístete. Si te gusta, pues más de eso, ¿no? Yo sé que bajo esta lógica puedes acabar siendo cocainómano, <ríe> pero en este caso es bastante más inocente, porque he venido hablando de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? pero es bastante más inocente. Güey, vestirte de chica o de chico, el general que quieras ir. Este, y sobre eso, este, tú ves y persigues tu alegría, güey. Mi transición fue en gran parte como el llamado del salvaje, güey. Yo no entendía por qué yo eh, tuve como una semana preguntándome por qué a mí? después dije que qué importa? No, por qué chingados tengo yo que estar que estarme explicando por qué estoy buscando eso, güey? lo sientes? Pues ya, síguete, vete por allá y date más gusto y veas de por dónde voy. Entonces lo mismo, no date chance de vivirlo así si sean chiquito en tu casa. Este ponte unos tacones, güey, no <ríe> me explico y ve si te hace muy feliz. Hazlo más y listo, eso es, eso es. es el perro dice, vive tu euforia de género, exacto, Eduardo Mares dice, contesta mi pregunta ¿dónde estás Eduardo? ¿qué escribiste? ¿qué escribiste? ¿qué escribiste? ya, ya te vio que hace poco confirmé lo que sospechaba hace buen tiempo uno de mis amigos es gay pero está súper encerrado en el closet. debería hablarlo con él o esperar a que él quiera decirlo eh, ¿sabes qué? demuéstrale eh, no se lo saques, ya, ni te desgastes en eso porque entonces luego te vuelves si, si tú sacas a alguien del closet, eh, te comes su karma de que si no le va bien es tu culpa Eh, Y eso está de la verga Eh, y y me ha tocado vivirlo mucho con la cantidad de gente. De hecho, yo me he alejado con gente que ha estado medio en procesos de salir del closet, porque justo yo no quiero ser la persona que guíe, lleve, ponga a alguien en el camino de su salida. Lo mejor que puedes hacer es más bien comprobarle, bájale las barreras del miedo, no? Porque tienes que entender que puede que él no sepa que está en el closet. Me explico. Eh, Entonces, si tú eh, esto por ejemplo lo hacen en Intel, eh, en vez de decirle a la gente LGBT, a ver, ¿eres gay o no? Dime, dime, dime a ver, me lo haces. Lo, lo que hacen es que a la gente aliada, gente heterosexual y gente abiertamente LGBT, le dan banderitas LGBT, así sea en el yoyo o así sea para poner en la oficina, o también tienen la entrada de la oficina en Guadalajara, si más no estoy, para que la gente gay que tenga miedo de decirla, siente o sienta paz y se sienta como apapachada en grupo. ¿Me explico? Es como de... Eh, a lo mejor sí ha salido del closet, pero tú le estás comunicando que lo vas a discriminar si llega a decirlo. Me explico, eh, eh, o, o eh, seguro no lo estás comunicando, pero él siente que sí. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hablar bien de la gente LGBT enfrente de él. Este quizás, este no sé, pasar ay, vamos a un lugar, güey, es que. Eh, no sé, ver un show con gente gay, no sé, comunicarle de algún modo que tú estás ok con eso, indirectamente, y con eso le bajas el nivel de miedo que tiene para decirlo y eso puede ser su salida de closet. ¿no? Eh, Hasta puede ser muy tierno porque es como un poquito como Inception, (risa) tienes que dejar que ellos lo digan, pero bueno, en fin este Mario Barragán dice mi alzame está haciendo efecto ya me está dando sueño, adiós, adiós no, 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 de hecho ya es hora de cerrar ya llevo dos horas 20 minutos hablando acá, hablé mucho acerca de Blade Runner, eh, hablé un tantito de lo LGBT y hablamos del huracán Ofelia entonces yo creo que siendo eso lo que es muchas gracias a la gente bonita que está en Twitch, sobre todo los que están suscritos güey. Debería algún, algo me inventar para la gente que está suscrita en Twitch. Les tengo mucho cariño, de verdad. Gracias por, por ser parte de esto. Eh, Mariana Silva está ahí y salúdame. y <risa> estás. David Avalos dice sueño en el piña. Dice algún dato científico del por qué nacemos con disforia de género. Eh, yo creo que puede ser hasta social. No sé, no sé, está es un poco complejo eso, pero en fin, espero que eso les haya respondido preguntas y espero que eso les haya dejado cositas de que platicar en últimas. Mucha gente usa, les explico un poquito también de por qué me gusta hacer estos shows así como los hago, eh, mucha gente usa este rubro, esta palabra que se llama influencer, cuando se trata de la gente que está en YouTube como yo. Y a mí me caga, que, o sea, yo para que me contraten, sí digo, soy influencer, güey, pero ahí me choca que alguien te tenga que decir a ti qué pensar, que alguien que te tenga que, 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 te tenga que dar a ti una opinión, que la gente eh, confíe en la palabra de otros, pero a nivel que no inserta su propia palabra. Todo lo que yo digo acá, dudenlo, todo lo que yo digo acá, piénsenlo. Espero que más bien estos videos como los mismos que hago en mis otros canales sirvan para que ustedes se den chance de pensar en cosas bonitas, güey. Y si salen con ideas diferentes a las mías, qué chingón, güey. Y tengamos bonitos debates y pláticas y podamos hacernos preguntas y podamos dialogar entre nosotros en vez de que venga aquí una experta, que no lo soy, a decirles qué es de la vida. Y eso, siendo lo que es, y parte del por qué hago este show, porque también es bonito verlos, es darnos un abrazo en común, un abrazo muy, muy, muy especial a ah, la gente bonita que está en Twitch, sobre todo a Dale Caro, quien es nuestro martillo, que llegó un poco tarde para martillar con todas las ganas, Caro gracias por pasar por acá, pero también muchas gracias a Nifel, muchas gracias a Of Course por hacer el show, muchas gracias a Adela Agustina a Erglonus, a Lucar 1226, Aragonel, Azura Frost Baron Javier, oh, hola Baron, ¿cómo vas? Este, muchas gracias a serentur Went Felix, Vastaken, Flutter Dash 26 Gamer01, Hawar Julio2201, GT, Kevin Shul- la Tutix Machine Punk Rock. No soy Joy, entonces quién sí es Joy? Panchito Vargas porque Poncho, Poncho, Raúl 4050, Rogelio 84 Santineda Tomate 9712 Wizard Wolf 09 y Sicaro. Sí, y también a la gente bonita que viene a visitar desde YouTube. Aaron López Linares, Alan Delgado, Angelie, Ronald González, Aldo Herrera, Alejandro Redondo, Alex número 3 porque el número 2 nunca llega. Alex Rudra, Alondro, Alfredo Rodríguez, Alondra Velas, Ana María Flores, Andrés Quiroga, qué bonito verte. Andrés siempre es muy, ching, muy chingón también que pasa a saludar. Andrés, ¿cómo le va? Ángel Moreno, better, Marisol Brujo, Melbourne, Sara Gosco, Goscody, 314, Crimson, 7,7X, Dani Estrella, David Álvarez Ponce, David Ábalos, Diana S.A., Eduardo González Sepúlveda, Eduardo Juárez, Eduardo Mares, nada que ver con Juárez, El Perro, Elena Rivera, Fabi X, Fernanda Torre, un besito, gracias por estar acá, Frank Cruz, Fereirito, Spot, Gero. Heru- Gerundio, que Gerundio no es un Gerundio. Ok, este Giancarlo Rivera, Calderón, Grace Chow, Janiel Pineda, Helioshi, Eduardo y Gel, Liliana Hernández, Instituto Olímpico, que wow, tenemos acá el Instituto Olímpico, que okay, chingón. ok, perdón, o sea, me pongo tonta a veces. Este, Isis, Lee, Jack Ledger, Jai Panamello, Melo, Jair, Jair Velasquez, Jesús Teana, Jocelyn García, Cuala, Dragón, Lex, y Link, <risa> Mario Barragán, Mariposas, Gump, Marilyn Velázquez, Mara Flores, Mara Pila, Cardón, Marizarco, Meme, grosero, porque Meme que no es grosero nunca viene Metalucarda, XX2K, Miguel Cano, Mildred Santiago, Mil Dragón Santiago, otra vez, Mil Trillo, Mrs. Gris, Gray, Miss Ginilla, Ernesto Estrada, Nux, Mariana Silva, Onésimo Canseco Ríos, Ofelia, El Huracán, Ofelia Pastrana, también gracias por pasar. Oscar Osuna Pan, Pikachu Retro Gamer, Ricardo Hernández Méndez, Vico Armenta, hola Vico, como vas? Un abrazo. Víctor Mil Corena, University, que dejó un donativo, muchas gracias por dejar el donativo. Ángel Vidal, y si su nombre no apareció este, pues es hora de escribirle entonces a los dueños del mundo y decirles qué pedo güey. Este, eh, si no es culpa de que a veces no aparecen en la lista y si no los mencioné, ténganlo por seguro que este, acá los tengo en mi cariño, en mi aprecio muchas gracias por pasar por acá este, y pues para todo lo demás un besito, un abrazo y esas cosas bonitas que vienen cuando nos damos cariño y aprecio Sonia a dice que nunca le toca salud. Entonces, Sonia.